0: A vida é um grande show e todo show tem que continuar. Bem-vindo ao Navio dos Loucos.
1: Fala comigo, minha rapaziada. Estamos aí de novo começando mais um Navio dos Loucos. Daquele melhor jeito, daquela melhor forma que você sempre go gosta... E sempre gostou, né? Por que não? Já estamos aí. Podemos já usar o passado diante do nosso lastro de episódios aí que você tem para ouvir, para compartilhar. E é isso aí. Começando com o clássico boi Tempo, episódiozinho parceria, patrocinado, tropinha daquele jeitão. E. Um clássico da Boitempo, Estrela Vermelha, Alexander Bogdanov, tá, tá certo? Ah, Vai ficar Bogdanov mesmo, é isso, é essa fé, Bogdanine. E um clássicaço, né, livro do início do século 20 ah, o Camarada Russo. Hoje então aqui teremos muitos temas, a, a além do que a literatura traz pra gente. Ah, alguns amigos aí poderão se identificar, poderão se inspirar para falar de literatura russa, outros poderão copiar, como é de praxe, e nós vamos abordar aí os principais temas que são trabalhados, né? Há um livro escrito nos momentos anteriores à Revolução, nos anos anteriores à Revolução, que acontece, e a gente espera que esse episódio possa proporcionar aquilo que você sempre gosta, aquilo que você já sabe, e todas as suas expectativas. Se não atender também as expectativas, muita fé... A gente segue o baile da mesma forma. Fala comigo, Vilgada. Fala comigo, Douglinhas. Estrela
0: Vermelha, vamos que vamos. Fala, família! Porra, mais um episódio aí, né? Aquele pique. E, porra, Estrela Vermelha tem um time, não tem? Com esse nome? Não é inclusive o time do nosso tem. querido Petkovic?
1: Tem. Não foi tem. lá
0: que formaram o homem? Porra, então... Agora que eu lembrei disso, eu tô mais animado ainda pro episódio. Que o livro é foda e, pô, uma referência aí... Estrela negão. FK, Estrela Vermelha de Belgrado. Aí, porra, aí é, é pra poder emocionar. Mas é... Mas o um episódio, nem sei mais qual é o episódio, né? Porque já tem episódio pra cacete na Vida dos Loucos. É, porra, um podcast já há mais de anos, já histórico. É verdade. E parceriazinha com a Boitempo é sempre diferenciada, né? E falar um pouquinho hoje, galera, sobre uma coisa que tá difícil de ser falada, né? Uma coisa que, que a gente... Fala pouco no, no cotidiano, no nosso dia a dia, né, cara A gente anda tão embrutecido, né, anda tão atolado, tão, porra Cheio de trabalho, cheio de informação, cheio de notícia o tempo inteiro na cabeça Que vocês perdem um pouco da coisa, vocês, eu, Douglas, Gusmão, aqui, todos nós Um pouco da coisa do sonho, né, cara Eu só tenho sonhado ultimamente quando eu vejo o Flamengo jogar, cara E a gente tem que sonhar mais, né e esse livro fala sobre o sonho, sobre a construção de um sonho de um mundo melhor Uma cita, coisa que pode cita, parecer boba Cita, cita o que... que tu quer falar,
1: o que, que a gente não pode perder Eu não perder. vou falar,
0: eu não vou falar não. <risos> <risos> é, é... Não, não Eu posso até falar de Itaca aqui, mas no caso não se trata nem de admirar o caminho né? Se trata de construir um novo caminho Mas não vou me estender muito não Passar a palavra pro meu amigo Que olha só esse livro, até agradecer a Boitempo porque se sou eu que faço isso, que indico esse livro, se é Gusmão ia aparecer a implicância mas o Douglas foi referenciado no livro, tem um personagem que, na verdade tem uma sociedade que é uma homenagem a ele, que é a sociedade dos cabeçudos
1: <risos> uma vacilação <risos> contribuição patética amigo, amigo, muito obrigado amigo balão da lei seca e sendo gastado à toa
2: Agradeço pela
0: adição... Foi chamar nosso amigo Manny. Pode vir, Manny. Entra aí. Olha aí. <risos> é, isso aí. Aqui é o Douglas.
2: É... Livro interessante. A gente estava conversando antes do episódio bastante sobre a importância dele, né? Sobre a importância da gente ter uma obra que discuta um horizonte comunista a partir da ficção científica, né? A gente tem aqui, talvez, a primeira obra de ficção científica que tem um posicionamento à esquerda, o que não é tão comum, pelo menos no nosso conhecimento padrão. A gente vai ver que a gente tem outras obras. Talvez eu comente uma ou outra aqui, só que, em geral, é um horizonte de, de, de trabalho, de estudos, né? de, de obras, melhor dizendo, que tendem a beber em outras fontes. E é um livro que se propõe a responder algumas perguntas que, mesmo que não tenham aplicação na prática, porque o livro é escrito no embalo de 1905 no embalo da empolgação do Bogdanov em, em, em se alinhar à corrente bolchevique dentro do Partido Operário Social Democrata, é, não é uma leitura da Revolução, uma leitura propondo o que seria depois da Revolução, algumas questões que são levantadas aqui podem ser levantadas por gente que está ouvindo o programa, é, como é que a galera vai se vestir como é que a galera vai lidar com a ciência, como é que lida com o lazer, casamento Portanto, casamento, relação a questão sexual é uma questão de discussão muito importante nos debates internos do partido operário no início do século XX muita gente que defendia a ideia do amor livre, muita gente que defendia o conceito de união entre camaradas e não de casamento para poder tirar o moralismo da parada então tem muita coisa interessante a ser discutida aqui que eu espero que a gente faça jus à grande obra que a gente está trabalhando no, no podcast de hoje.
0: Esqueceu aí, viu? Tava só fazendo a pausa dramática, não sabia se você ia falar. Oh,
1: alguma caraca, convelão o um bagulho. Porra, o maior silêncio do cara. É, que ridículo. Agora um o que vai silêncio? ter gente. O que vai ter de gente vindo nesse episódio? A gente vai estar fazendo uma história do PT, que é Estrela Vermelha, né?
2: Chupa que a cana é doce, meu filho.
1: É, é um esculacho. Inclusive, se você tá aqui achando...
0: Fica aí, escuta, vambora, né? Porque, fim não, não, pode ser chamativo. Não, não, era, não era essa? O episódio não era esse? Eu li a biografia, não era essa? Eu li o eu, 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 sou anarcopetista,
1: eu não, não, não tô dentro da, da pegar. Mas, enfim, vamos embora
0: né? É, é uma história profética, né? Digamos assim, do PT, pra entender. Bom, gente, hoje vai ser um pouco diferente, vocês estão acostumados, né? Quando é episódio de livro ou de filme, né? O Guzmão, ele faz a, a resenha pra vocês, né? Que às vezes ele se empolga, fala meia hora, né? É verdade. Aí a gente tem que regravar o episódio, vocês não sabem disso, né? Às vezes Aí, eu não ele...
1: me empolgo e falo e, tudo pela e, metade. E dá o
0: um spoiler, começa pelo final... Você já tá acostumado com o homem, né? Mas agora você tem, tem que saber também que ele vai casar, né? E ele usa tudo como desculpa por causa do casamento. Uhum. Então ele falou assim, Vilge, faz hoje aí a introdução por causa do casamento, tive que fazer alguma parada e ainda temos que preparar a resenha. Que tá
1: que sacana, cara.
0: <risos>
1: Cai que sacana. Eu não Eu só quero o situar o
0: meu leitor, é, o meu ouvinte, né? Porque que a gente tá invertendo a ordem, né, Douglas? A gente tem que... É, não pode deixar o ouvinte sem entender o que que tá acontecendo, né? <risos> Mas enfim, galera, vamos lá, sem perder mais tempo Alexander Bogdanov, o autor do Estrela Vermelha Ele também é um dos fundadores do Pós-DR, né? O partido, operário, o partido Social Democrata Operário Russo Não necessariamente dessa ordem, né? O partido né? que vai dar origem ali aos bolcheviques E ele escreve num contexto ali pós-1905, um contexto de bastante efervescência, é, por favor, recorram aos episódios de Revolução Russa que nós temos aqui é, no agregador e aqui na página do Instagram, onde a gente discursou, discorreu largamente sobre esse processo revolucionário, sobre o grande ensaio, praticamente é um episódio inteiro discutindo né, o grande ensaio revolucionário e as movimentações dentro da sociedade russa, né e o Alexander, ele... Traz um livro que no prefácio da Boitempo... É, um, é uma edição muito legal... E, e tem um conceito do prefácio... Que eu acho bem feliz... E que conecta com a minha primeira fala de apresentação ainda... É, a gente é professor e acabou de ter recentemente a prova da UERJ, por exemplo, e o livro é, da redação da UERJ era sobre o 1984. E se você for em qualquer livraria, cara, ou se você for na Amazon, por exemplo, você vai achar boxes de, de livros que falam sobre as distopias. Então tá muito no hype, 84, Fahrenheit, né? o próprio Admirável Mundo Novo. Curiosamente, nós analisamos aqui 84. Quatro, e O Admirável Mundo Novo, que falam sobre distopias, né? que pegam ali a condição do mundo né, entre guerras ou no pós-guerras e fazem hipérboles ali, fazendo projeções né, bem, bem macabras, bem distorcidas, bem uh, distópicas mesmo de um mundo... Uh, para chocar, né? para chamar atenção, para assustar mesmo a, a sociedade, para mostrar o caminho que pode ser trilhado. Só que a Estela Vermelha do Alexander Bogdanov não tem nada a ver com isso. E talvez, e, e sobretudo, pelo tempo que está sendo escrito e aonde está sendo escrito. Ao passo que esses caras das distopias escrevem os seus livros em momentos ali do entreguerras, do pós-guerras, com a ascensão né, do nazifascismo, ou tecendo críticas à própria União Soviética e Stalinista, como é o caso do 84, o Bogdanov é um russo, que está escrevendo, é um russo fundador do Partido comunista, soviético, operário, social, democrata, em 1905, né e que vai estar tá a par dos debates ali do comunismo, vai estar tá bebendo, vai estar tá sonhando né, com o um mundo novo, com o um mundo revolucionário. Então ele vai estar tá escrevendo, vai estar tá fazendo uma propaganda, vai estar tá colocando na sua pena de literato as suas ambições, os seus sonhos. Então, por isso que no prefácio da Tempo, eles vão dizer que esse livro ele é um antídoto os dias de hoje, porque ele é um convite ao sonho, é um convite a uma pergunta que sempre fica aquela coisa, aquela lacuna, né, nas rodinhas mais progressistas, quando se começa a falar de esquerda, de direita, e você vai lá defender os teus ideais, sempre tem alguém que em algum momento se, tá, se dá por convencido do que você falou, com uma certa eloquência e fala, mas tudo bem, e aí, como é que vai ser esse mundo que você fala, porque a galera de esquerda está acostumada a dar porrada... Está acostumada a criticar... Está acostumada a entender... E a descomplicar o mundo como ele se apresenta... E as pessoas têm uma ansiedade pelo pronto... né? Têm uma, uma, uma necessidade de... Pô, me mostra o caminho... E sempre vem essa pergunta... Como é que seria a sociedade? Como então a gente explica, mostra um mundo... Que está por vir? Na verdade, ninguém sabe... Né? o que seria, né? como poderia ser. Você tem ali caminhos, você tem orientações do que você quer construir, né? mas as construções só se dão na prática. E no Estrela Vermelha, o Alexander Bogdanov vai fugir. Ele vai fugir do mundo. Ele vai lá para Marte. Ele vai para Marte porque em Marte já existe uma sociedade pronta. E ele quer pegar a heteronave... Ele quer pegar uma passagem na heteronave que é uma, uma espécie de nave espacial e isso é fabuloso, ele está falando de uma nave espacial em 1908 e eu não consegui não ver as naves dos filmes que eu já assisti de ficção científica, só que ele está escrevendo no século XX não tinha esses filmes de ficção científica ainda, né? E ele quer que você entre nessa heteronave com ele e faça uma viagem super rápida, super veloz para um outro mundo. Esse outro mundo que já é socialista e que ali tem todo o pensamento do Bogdanov, e não só dele, mas também do seu tempo, sobre o que seria uma sociedade onde o trabalhador não é explorado, onde o trabalhador pode trabalhar naquilo que ele acredita ser a sua finalidade, que ele sinta prazer, onde a educação se preocupa, tem uma passagem sobre educação fabulosa que eu vou trazer mais pra frente na hora do debate, mas ali o Bogdanov está demonstrando como pode ser um mundo, diferente da opressão que os homens sofrem na terra. Para isso ele te tira da terra, para isso ele te tira do presente, para isso ele te leva à imaginação. E imaginar nos dias de hoje tem sido muito difícil, porque nós somos sufocados por uma série de informação, por uma série de debates atravessados, por uma série de propagandas que fazem que a gente nem perceba mais a nossa realidade. Por isso, a gente hoje vai analisar esse livraço que é a Estrela Vermelha. Brabo! Mil vezes
2: melhor do que eu poderia ter feito, pô. Tá maluco? Amigo, destrói, pô. E é, é, é de fato, eu concordo com a leitura inicial, com a apresentação da obra, pra poder falar da importância que já no próprio título já demonstra um pouquinho da, da grandeza, né? Tem uma passagem, né? O, o, o Marciano fala pro protagonista da obra, enquanto eles estão acendendo a Marte. Ele fala algo como é, o sangue está sendo derramado em prol de um futuro melhor. Mas para poder travar a luta, a gente tem que conhecer esse futuro. E aí, é, é, o sangue que ele está falando é o sangue dos trabalhadores abatidos nas ruas de São Petersburgo, do Domingo Sangrento, é, é, dos revolucionários colocados contra as paredes dos pátios das prisões, dos marinheiros e dos soldados que se levantaram contra é, é, a lógica do Kizá e foram presos e mortos por isso, pelos judeus ví vítimas dos pogroms. 1905 é um momento, como a gente já falou no, no, no episódio de Revolução Russa, que é um grande ensaio geral. O Lenin vai dizer que é ali que o trabalhador vai aprender que não tem muito diálogo, que ou ele toma os meios de produção ou ele vai ter que se acostumar com uma realidade onde ele vai ter concessões que são exceções no meio de uma realidade de surras, no meio de uma realidade de, de, de apagamentos. E quando ele está falando de futuro melhor, ele não está falando o resultado imediato da revolução. Ele está falando do futuro do socialismo a nascer na Terra depois que a revolução triunfasse em todos os lugares que ela deveria triunfar. E aí, para inspecionar a ordem socialista que iria se aproximar no planeta inteiro, o nosso herói, o Leonid, ativista bolchevique, aceita o convite do visitante marciano e voa com ele e com a tripulação em direção a Marte. Perceba que ele vai conhecer um planeta inteiro, não é um país. É um planeta que está tomado pela ordem. A ideia do livro é muito clara. A gente vai conseguir vencer... Quando essa lógica que a gente está propondo seja uma lógica planetária. E assim... Alexander Bogdanov, importante profeta do movimento bolchevique, é um dos escritores e pensadores mais versáteis da literatura russa, e todo mundo sabe que eu sou fã de literatura russa, gosto muito, tenho a ideia de fazer um mini curso sobre autores russos, trabalhar com eles, fazer as ligações entre eles. Um dia talvez a gente pense numa maneira de fazer isso. Talvez, quem sabe, um dia. Ele coloca já no título o termo estrela Misteriosa. vermelha. Talvez um dia, quem sabe.
0: Talvez, quem sabe, quem um sabe dia.
2: Quem sabe, o futuro a Deus pertence. Olha isso. É, é. Estrela Vermelha é Marte, mas Estrela Vermelha é também o sonho transformado no papel do tipo de sociedade que poderia emergir na Terra depois da vitória da Revolução Social e da Revolução Técnico-Científica. Bogdanov, que era um revolucionário profissional, foi uma daquelas pessoas peculiares às, às sociedades revolucionárias é, é, do século que se movia de maneira muito fácil entre a barricada e a academia, entre a luta armada e o artigo acadêmico, entre é, um piquete e uma greve e um livro. Inclusive era um daqueles que acreditava que uma coisa não só não está dissociada da outra como uma coisa precisa da outra trabalha-se a mente para que a luta na prática faça sentido e luta-se na prática para que a teoria possa ter uma base e um direcionamento um apontamento correto então é, é, ele é aquele cara que vai entrar para a história como militante, como revolucionário ao mesmo tempo que entra para a história como médico, como cientista ele trabalha muito ao longo do livro com a importância das transfusões sanguíneas ele é um pioneiro na Rússia em trabalhar com esse tipo de, de, de elemento, ele acreditava que havia um potencial muito grande nas transfusões sanguíneas que a ciência russa não estava estudando, porque estava bebendo muito das fontes alemães e lá na Alemanha o processo ainda não estava sendo colocado em prática. Então ele começa a olhar para outros países, inclusive para os Estados Unidos da América, para poder pegar elementos interessantes de avanços científicos e trazer para o povo russo. E ele dizia, a gente não é diminuto em nada quando a gente aprende com o que os outros fizeram. Muito pelo contrário, porque a nossa revolução não é uma revolução de gente pequena que se diz melhor que os outros. A nossa revolução é uma revolução científica, materialista, e a ciência, por definição, ela cresce no aprendizado, no confronto entre informações, na, na, é, no experimento, independente de quem fez, qual é a nacionalidade, qual é o local, então, é, é, o livro ele não só tem um projeto de mostrar o que seria essa utopia pós-revolucionária, não é o imediato pós-revolução, como eu disse, mas é a construção de um mundo onde a lógica do socialismo reinaria como ele é evidente desde o início na demonstração da importância do elemento científico. E não, não é cientificismo. É, 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 é claro que há é um elemento de hipervalorização da ciência que está presente desde o século XIX, mas aqui não é qualquer ciência, é a ciência proletária. O Bogdanov vai usar muito esse termo. O que, que seria ciência proletária? É o estudo científico material, que utiliza os avanços propostos pela ciência, as descobertas, as inovações tecnológicas a serviço da classe trabalhadora. Porque se você hoje tem um iPhone, se você hoje tem um, 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 um celular qualquer, não é porque o capitalismo te deu, é porque teve gente que pensou e teve gente que executou e teve gente que trabalhou. Isso aí é, é, é inventividade humana. O capital que é disponibilizado para que essa inventividade possa colocar na prática é fruto do sistema, porque é o sistema que a gente tem. Se não fosse o sistema que a gente tem, o financiamento também poderia vir de qualquer outra forma, inclusive com amarras que pudessem fazer essas invenções estarem conectadas não a uma pequena classe de privilegiados, mas a classe dos trabalhadores, que são aqueles que de fato trabalham para fazer a parada acontecer. Então é a valorização da ciência evidenciada pelas transfusões sanguíneas, evidenciada é, é, pelo próprio tom de ficção científica. Por que, que ele escolhe a ficção científica? Porque ele quer mostrar uma ficção que dialogue com essas maravilhas possíveis e tecnológicas a serem encontradas a partir do estudo científico sério que era uma parada que ele era extremamente conectado, como eu falei, ele era um cientista, ele era um médico, era é, um homem ligado a isso. Então ele vai combinar uma utopia técnica, né? uma utopia fundamentada nas teorias científicas da época, com as ideias trazidas do marxismo revolucionário. É isso que ele vai fazer em Estrela Vermelha, é isso que ele vai fazer no outro romance, O Engenheiro Mene, que ele vai escrever depois. É, é a base que o Bogdanov vai trazer para a literatura russa. Vou parar por aqui para não me empolgar demais. Mas só o primeiro toque, só o prepúcio da discussão, porque a gente ainda tem bastante coisa para mergulhar, porque a obra oferece muitas possibilidades.
1: Pre... Prepússia é bonito, né? Prepulso. É, Eu
0: ia falar isso. Na verdade Prepulso é horrível, é né? É é feio, né? É feio. É é orguloso. o que tira do, do negócio lá. É, é, exato.
1: Olha aí, um amigo citando aí. Pegou eu a ach... minha referência. É, é. Eu, eu. Não conheço. era
2: necessário que você descrevesse para quem não entendeu. É verdade. Quem não entendeu poderia é. seguir a vida acreditando Falei... que foi só um termo técnico, mas não Falei foi uma ne negócio Põe no lá. Google. foi uma analogia horrível. Não, não põe no Google, por favor, não põe no Google. Põe no Google imagem.
1: Bota lá, prepúcio. Inflamado, bota prepúcio inflamado. Cara, vai ser bom demais. Depois manda uma mensagem pra gente lá, manda uma mensagem pro Douglas no privado do navio. Não, é, eu, eu, eu queria continuar na mesma atuada do amigo, porque sempre inspira muito né? a maneira como ele coloca uh, as suas proposições. E é legal, porque no livro você, num primeiro momento... Você não tem um cara que quer te envolver. Você tem um cara que tá fazendo um esforço. Um esforço dentro de uma época. Demonstrando como seriam determinadas questões. E aí você pode ter a impressão de que o livro é meio mecânico. Mas se você pensar como um cara de 1908, 1907, né? Que é escrito o livro, mais ou menos. E... Olhar para as coisas que ele está falando, explicando física, explicando biologia, explicando química, explicando tudo que na época ainda era, um, era é, tomado de tabu, ainda não era predominante nas classes populares, a biologia, a química ainda muito restrita, à sociedade alemã se espalhando aos poucos, né? a ciência avançando de maneira diferente em cada um dos lugares, a biologia tomando a Inglaterra e os outros territórios a partir das teorias genéticas e de eugenia e das raças e tudo mais, a física consolidando a segunda revolução industrial e tal, você vai perceber no início que é uma, é uma descrição mecânica. Ele tá ali falando, aí ele fala da nave, aí ele entra da na nave e ele fala dos impactos que tem sair da Terra e iniciar o movimento da nave. Por que a pá gira de uma forma diferente da forma como seria fisicamente correto porque que a nave voa de uma forma é, é, diferente da forma como ele imaginaria né porque que a a nave ocorre é, tem determinada velocidade que a velocidade é progressiva e depois regressiva para acostumar os organismos com os impactos que tem a entrada numa nova atmosfera. E aí ele vai sendo bem, assim, cara, espetacular. Assim, é uma parada maneira que, pro cara da época, você ver um revolucionário falando disso é uma quebra de estereótipo absurda, né? É, é a execução e é a encarnação exatamente do que o Douglas colocou dessa questão de uma ciência proletária. Né? Então... É muito legal, é muito legal. Você tem que estar tá com um saco para ler. É importante. Os primeiros momentos ele vai descrevendo cada uma das partes, né? Ele vai descrevendo cada uma do, cada é, subseção dentro dos capítulos é, tem ali. Uma, uma proposta, então ele fala da heteronave, ele fala das pessoas ele fala das casas ele vai falar da fábrica vai falar das crianças, vai falar do museu e em cada uma dessas questões tem tópicos espetaculares pra gente abordar tópicos que são muito próprios que se iniciam na ciência mas a ciência ela acaba sendo uma linha narrativa que corta toda a obra, corta toda a obra não no sentido Científico das ciências da natureza, por exemplo, como ele era aficionado, como ele demonstra aqui no livro Mas no sentido de um paradigma explicativo do porquê as coisas devem funcionar E aqui para mim é o legal Que é uma grande dificuldade que quando a gente estuda filosofia, quando a gente estuda história, quando a galera estuda ah, Normalmente vincula Uh, muitos alunos, inclusive, recentemente têm me perguntado, né, eu dando as aulas de, eu em filosofia, estou trabalhando bastante século XIX e tal, tanto na escola quanto no curso, e a molecada vira para mim e pergunta, mas de onde surgiu a teoria socialista? Qual é a relação do iluminismo com a teoria socialista? Eu falei, o iluminismo é um pai ou uma mãe de muitos filhos. E o paradigma científico tá ali, porque o paradigma da revolução científica também está ali. É óbvio que a gente não vai ter tempo aqui de mergulhar em tais temas, a gente pode deixar de outro, em outro momento para a gente abordar. Eu tenho até um livro aqui que foi presente de um amigo, né, que fala sobre isso e tal, a gente pode depois com calma entrar nisso. Mas o lance para mim que pega é o paradigma científico que ele utiliza para abordar. Esse paradigma científico é visto numa visão materialista de explicação do porquê as coisas acontecem e é amparada no método explicativo que leva em consideração uma observação, que leva em consideração uma busca por princípio dentro do assunto que se está buscando trabalhar. E ali você consegue ter uma explicação plausível para todas essas coisas, desde as questões externas ao ser humano, de organização da sociedade até as questões internas ao ser humano, do ponto de vista relacional, do ponto de vista da educação, do crescimento, da criação. Então você vai ver que todo o livro está aplicando esse método, não apenas esse método de conhecimento revolucionário, mas que é filho do século XIX e que está buscando aplicar na essência o que é esse conhecimento revolucionário que hoje, inclusive, tem sido trazido, hoje é aplicado em Cuba, hoje é aplicado na China e por aí vai. Essa discussão não está longe, por exemplo, da discussão que nós protagonizamos hoje pelo 5G, né? Possibilitando uma série de coisas, uma, uma nova possibilidade e infinidade de relações e a China ali é, comprando as suas brigas por conta disso, enfim. Então há um método explicativo por trás. A ciência não é vista apenas na fixação é, pessoal do autor por isso, mas também na maneira como você traz um paradigma de sociedade que, onde cada, uma do, cada um dos seus viés pode ser, podem ser explicados por essa dimensão científica, né? Não sei se vocês concordam, mas eu percebi pelo menos dessa forma.
2: A ciência ela é extremamente importante, né? É extremamente importante, como, eu, como a gente estava falando, pela própria trajetória dele. No, e também... eu, eu não escrevi isso, não. A fala do amigo me inspirou, pô. Eu falei, cara, estalou, você... estalou, eu sou. Não, eu fico feliz, eu fico feliz porque toda essa fantasia revolucionária dele vai surgir não só das experiências pessoais dele durante a, a explosão revolucionária de 1905, como também da popularidade do, da ficção científica na Rússia da, da virada do século e uma teoria que ele vai desenvolver que ele vai chamar de tectologia eu não Olha sei aí. se nas pesquisas que vocês fizeram vocês chegaram a ter contato com isso não, mas não. É, é praticamente uma introdução a uma teoria de sistemas ele vai ser um dos primeiros a propor é, uma ciência de um pensamento sistêmico, organizacional. O que ele vai chamar de tectologia é mais ou menos o que a gente vai chamar hoje de teoria dos sistemas. É, é, e isso demonstra muito como ele gostava de ter esse pensamento bastante sistematizado. Que você vê um pouco até na, na, na maneira como ele escreve. É, ele quer O que move o cara é tentar entender, não é tentar explicar. O que move ele é tentar entender como é que seria essa sociedade é, é, comunista ideal. Ele está tentando entender e ele escreve enquanto lê, ele escreve enquanto estuda. Ele não está falando, alunos, escutem aqui porque eu, professor Pica das Galáxias, vou explicar para vocês como é que é. Ele está usando o recurso de uma parada que era extremamente popular na Rússia, que é o uhum. gênero de ficção científica para poder trabalhar um tema que normalmente não seria trabalhado numa ficção científica uhum. e mostrar, ilustrar, usar a ciência, usar a, a, a sistematização mental para poder mostrar o que seria o mundo depois do advento desse elemento revolucionário. E é um cara muito estudado, né? O Bogdanov vem de uma família que era uma família ligada à, à, à educação, né? Ele estudou psicologia, ele estudou ciência, estudou em Moscou, estudou em Kharkov, se formou em medicina. É... E na época era comum que a pessoa não se formasse tão cedo, como hoje em dia voltou a ser, né? Mas a gente até pouco tempo atrás acreditava que a pessoa que era realmente excepcional... Era aquela que se formava na faculdade com 21, né? Entrou com 17, formou com 21, mestrado com 23, doutorado com 27. E ali já tá tudo encaminhado. E viver não, não existe, né? Esse negócio de viver é, é coisa de louco. Ninguém precisa dessa parada. O Bogdanov se formou em medicina, ele tinha... É, 27, 26, por aí né, que ele se formou, de fato que ele concluiu é, os estudos universitários, e ele no, na política, primeiro vai se alinhar a galera que fazia ação direta no campo, ele era o Narodnik, né, os chamados populistas e depois ele vai abraçar o marxismo, porque lendo teoria, ele chega à conclusão que filosoficamente, cientificamente falando, por mais que ele fosse apaixonado pela ação direta em si a ação direta, sem uma proposta é, estrutural sobre o porquê que ela existe, ela nada mais é do que um devaneio divertido, onde você quebra as coisas e volta pra casa depois. Não tô fazendo nenhum comentário contemporâneo, tá, gente? Quem tá ouvindo aqui pode estar ligado que tá tendo um debatezinho entre as esquerdas no momento, graças às manifestações. Não estou entrando nesse debate, tô falando apenas do Bogdanov, tá bom? Pelo amor de Deus, não me confundam. Não é a minha, a minha ideia entrar nesse, nesse caminho espinhoso. Na verdade é assim, mas foda-se. É, enfim, esse caminho não era um caminho que só ele fazia, né? O caminho do Bogdanov... Da ciência para a revolução, ele era muito típico de muitos russos radicais da época, né? É, Fidordan, Vera Figner. A gente vai ter uma galera que, que se apaixona pela, pelo marxismo depois que entra na medicina. É muito louco isso, né? Porque aqui no Brasil a gente vê um caminho contrário graças à lógica do capital, que quem faz medicina normalmente é a galera que já vem de uma família abastada, normalmente é uma galera que já tem uma, uma vida de privilégios, privilégios aqui no sentido correto, privilégios econômicos, etc. Né? É a galera que já tem uma posição específica e que por isso tende a ser mais conservadora, tende a ser mais estúpida. Mas a gente ainda tem dentro da medicina, graças a Deus, muita gente que à medida que se torna médica, médico, enfermeiro, começa a se tornar mais próximo de uma ideia de esquerda, não sei se vocês já perceberam isso, né? a, a galera vai lidando com, com, com o dia a dia do trabalho e vai vendo o abandono do pobre, vai vendo como é que tem muita doença que era evitável, vai vendo que muita gente morre por coisa que simplesmente morreu porque não tinha dinheiro para se tratar porque não teve acompanhamento médico. Morreu porque teve um derrame, porque a pressão estava alta há 20 anos e nunca tratou porque nem sabia, porque não tinha acompanhamento médico. Tem que trabalhar o dia todo, não tem dinheiro. E olha que a gente vive num país que, graças a Deus, tem sistema único de saúde. Tem lugar que nem isso tem. Então, lá na Rússia, isso, é, isso foi muito comum. Muita gente que entrou em medicina no final do século XIX virou marxista. Ou virou populista e depois marxista, virou anarquista... Porque a galera começou a se revoltar a ver a situação do camponês, a ver a situação do pobre, a ver como é que o povo estava completamente abandonado. O que o Bogdanov vai fazer é um caminho que muitos outros vão fazer também. Só que ele não vai abandonar a ciência para se tornar um revolucionário. Ele se torna um revolucionário que acredita que a ciência e a revolução andam lado a lado. Quanto mais marxista ele se torna, mais ele estuda fisiologia, mais ele estuda biologia, mais ele estuda tecnologia. Ele era um fascinado por tecnologia. E toda vez que ele aprofundava esses estudos ele trazia também é, 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 sociologia, filosofia, história, geografia para poder compor um pensamento intelectualmente válido sobre o que seria esse mundo que ele queria construir. E, aliás, ele foi um dos primeiros membros do Partido Operário Social Democrata russo, né? que é o partido do qual vão sair as duas correntes, o menchevismo e o bolchevismo, que na aula de história alguns explicam simplesmente como bolchevique maioria, menchevique minoria. Isso não é aula de história, isso é aula de russo. né? A gente já explicou a diferença é, 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 das correntes no episódio de Revolução Russa. Voltem lá para poder mergulhar. O Bogdanov é um dos chamados 22, ele é um dos fundadores, junto com o Lenin, de quem depois ele vai se tornar rival, ele vai brigar e, e, e a gente entra nisso daqui a pouquinho. Tem até uma foto muito legal deles dois jogando xadrez, né? É, é muito interessante, eu estava comentando antes do episódio come, né, começar, que, que é, tá lá na obra, né? A, a fotinha deles, que é uma fotinha muito famosa, deles jogando xadrez. Ele foi um dos fundadores do partido, junto com o Lenin. Ele é um dos 22 iniciais. Então era um cara que estava conectado, é, trabalhou como agente clandestino, era um cara que estava o tempo todo na rua falando diretamente com o trabalhador e, e, e liderando o soviete e disseminando propaganda e, e trazendo estudante para a causa. Meu Deus, trazendo, trazendo estudante para a causa. Uma das paradas que o Bogdanov fazia era dialogar diretamente com a molecada em saída de colégio para poder comentar com ele sobre uh, a situação do mundo coisa que hoje seria bastante complicado de fazer, né? chamariam a polícia não que na época não chamassem mas a ideia dele era cara, a gente precisa de jovem, porque o velho daqui a pouco morre, e é o jovem com o fulgor juvenil dele que vai construir o partido no futuro que vai construir o país no futuro então ele era propagandista ele era é, 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 agente clandestino, ele gostava da ação direta ao mesmo tempo porque era intelectual em termos de experiência em loco ele foi um dos mais bem informados dos líderes é, das, dos chamados sociais democratas que na época tinham um sentido diferente do que tem hoje sobre o que era de fato a vida real e as condições de trabalho na Rússia porque ele estava no dia a dia porque ele ia ver, porque ele ia dialogar porque ele batia a perna porque ele gostava, ele como médico tinha contato direto com essa miséria social, como eu já comentei, nos centros Fabris da Rússia, ali tentando se industrializar. Ele, inclusive, tem nojo pela cidade contemporânea e essa repugnância dele pela cidade contemporânea se revela na descrição amorosa que ele vai fazer no livro Estrela Vermelha dos assentamentos Fabris utópicos. Os assentamentos Fabris marcianos são tudo aquilo que não tem na fábrica e nos complexos urbanos. Urbanos das sociedades industriais aqui da terra, né? Que é miséria, que é poluição, que é sujeira, que é fome, que é esgoto. O assentamento Fabril Marciano é todo o contrário, sem falar no senso de comunidade que une a galera. Então é, é, é um cara que tem cancha para poder falar do que ele tá falando. Sem falar que foi preso pra cacete. Né? É, tentaram exilar ele um milhão de vezes, é, inclusive pela, pelo trabalho que ele fazia com a juventude. E quanto mais batiam, quanto mais prendiam, quanto mais tentavam tirar o cara do país, mais ele estudava, mais ele se apaixonava e mais ele fazia intercâmbio com outros pensadores. Anatol Lunacharsky, que depois foi comissário de Educação e Cultura, Fidor Bazarov, economista, é, Svorskov Stepanov, que era também economista e era um grande teórico de religião, né? defendia muito o ateísmo, ele debatia religião com Stepanov, debatia economia com Bazarov, debatia cultura e educação com Lunacharsky era um cara que tentava ser o mais completo possível. E eu gosto muito do livro, e dentre nós três aqui eu vou é, é, quebrar com o protocolo, eu vou dizer que né, a gente sempre sugere no final do episódio, vamos fazer tal e tal coisa, o Estrela Vermelha é um que eu estou sugerindo há um tempo, desde que a gente fez a nossa parceria com a Boitempo, é ou não é? Foi o primeiro que eu queria fazer, inclusive, é. dos livros da Boitempo. E foi o último que a gente topou de todas aquelas indicações. <risos> exato, exato. Não, não, apoiaram a minha, não apoiaram a minha fala. Mas é porque eu queria demonstrar, é, através do Bogdanov, as capacidades de ler o mundo socialista e as capacidades de perceber o quanto esse homem socialista, esse intelectual, homem aqui não como gênero, né, no sentido de espécie humana, esse intelectual ele busca ser completo não por uma vaidade acadêmica, mas por uma percepção de que ele é um homem do mundo e que toda leitura e escrito dele não vai ter sentido nenhum se não tiver uma proposta real de modificação da realidade. E para mim o Bogdanov foi um dos que melhores entendeu. Né? Junto com o próprio Lenin, que para mim ainda tá acima, mas é uma questão pessoal. Né? O Bogdanov é pouco citado. O Lenin todo mundo sabe, todo mundo cita. O Bogdanov ninguém fala do Bogdanov. Até pela rixa dele com o próprio Lenin. E, e é um cara que é muito importante para a gente entender o papel desse revolucionário, que é completo. É completo. O cara busca saber tudo, não porque ele quer saber de tudo. Se, tu, se ele quiser, tudo bem. Mas ele busca saber de tudo para poder tentar entrar em contato com os problemas que precisam ser solucionados. A questão aqui não é briguinha de vaidade na rede social. A questão aqui é entender o que o trabalhador precisa e o que a gente pode fazer para poder fazer com que esse trabalhador não precise mais com que ele tenha no dia a dia dele. Né? E aí vem a Marte do Estrela Vermelha para poder mostrar. Ó, oh, é assim.
1: Eu acho que tem uma questão aqui, a gente não vai explorar ponto a ponto do livro, até porque não é. A ideia é também que, em certa parte, a gente te estimule a ler o livro. Você pode entrar no site da Tempo, coloca lá o nosso cupom, Meu navio é gigante. Que é o nome do nosso cupom. Eu tô de sacanagem. A gente não tem Só ainda, aliás. Só falta, a gente pode pegar, vou até mandar mensagem pra.
0: Meu navio é pra... gigante, muito bom.
1: <risos> Rubinho é, vou, vou mandar até a... <risos> Vou mandar a mensagem Pra, pra aquele ele dono Ele deu uma dormida durante a minha fala deu uma do de, de Não aí, cara, tá, eu tô tá. aqui
0: Eu só botei o microfone no mudo porque Tô comendo uma uvinha, né? Se uhum. vocês vão reclamar que eu tô gritando no, no microfone com a minha uvinha. Aí eu tô aqui no mudo, quietinho. Uva, uva, uva. Os saradins são uma uva. Só a rapaziada
1: das antigas do funk. Puta, que pariu. Mas é... Então, é verdade. Vou ver esse bagulho do cupom pra gente aí. Quem sabe né? a gente negocia esse esquema. É, o lance é que eu, eu separei aqui, acho que além do que os amigos já tinham separados pra, separado pra falar, eu tinha separado alguns temas que me chamaram a atenção. Dentre os temas que me chamaram a atenção, acho que alguns os amigos já vão dizer, o Douglas aí é, com a questão da fábrica, contextualizando historicamente, ah, ah, uma que me chamou a atenção foi a questão das crianças, da educação das crianças, de uma educação é, verticalizada, né? Ao contrário do que a gente acredita, horizontal, todo mundo é igual, não. Verticalizada porque é uma outra proposta de igualdade. Né? E eu queria comentar, além da questão das crianças, uh, se eu não me engano, a questão do, do, da, da, da própria história. Né, da, da própria filosofia de história Que era uma questão muito contemporânea A história ainda era uma ciência Ou se é ciência ou não né, Digamos assim, mas um campo disciplinar para não entrar na celeuma Um não, campo disciplinar
2: é Ciência, é ciência, faz Só
1: C... <risos> Eu, eu é... sei que seu
2: orientador Acha que não é Mas ele não tá ouvindo a gente não
1: <risos> Com certeza não É... Não, mas eu também acho que é ciência, então estou de boa. É, mas quem sabe num outro episódio a gente traz essa questão. Ou não, porque é ciência e não tem o um que ser discutido sobre isso. <risos> mas a questão da história naquele momento, no início da, da, do século XX, era uma questão que começava a saltar os olhos, que começava a, a ser tomada para além da narrativa nacionalista. E ele traz aqui... Uma proposta mais do que internacionalista, mas uma ideia de origem da, da, do mundo através dos marcianos, que rompe tanto com a ideia criacionista que propõe uma profundidade de conhecimento do Darwin, que era o, o conhecido da, na época, né? Que era muito pouco abordada. Que poderia muito bem ser. A, a, estigmatizada naquela época porque o Darwin vai acabar sendo a base deturpada de teorias eugenistas e tudo mais né? a, a ideia do evolucionismo científico do evolucionismo social Darwinismo social né? que vai ser altamente deturpado mas ele não rejeita, ele cai dentro, ele abraça ele traz para dentro e ele traz o sentido que muitos outros não haviam compreendido né, e ele traz o sentido verdadeiro Essa é uma coisa que me chama bastante atenção A maneira como ele, ele faz até uma citação né, Ao intelectual operário Que fala de, dos fundamentos da filosofia da natureza Uma parada bacana aí ele tem algumas piadinhas Ele mantém algumas interlocuções No livro isso é, isso é legal pra caramba E a questão da educação das crianças a, Na questão da educação das crianças Tem uma passagem Que me chama particular atenção Que é a passagem da violência Onde ah, uma criança não apenas faz mal à outra Uma toma uma coisa da outra E a passagem onde uma criança ah, quebra a pata de um sapo Essas duas passagens me chamam muita atenção Obviamente porque eu sou professor E aí a prática pedagógica aí me chama atenção particularmente Óbvio que, não sei se pros moleques ah, chamou a atenção da mesma forma Mas é muito legal essa questão Primeiro, a de, de não... De não é, 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 rechaçar a ideia do conflito. O conflito existe. A violência é parte da, do instinto humano, da natureza humana. A violência é uma ferramenta. A, o homem, Ele não nega na teoria, na forma como ele aborda, que o homem tem a, em si... E, e aí é a beleza para mim. O homem tem em si questões que não são de antemão explicadas pela razão. Não sei se aqui é óbvio, ele é um estudante de medicina, de psicologia, ele está numa Moscou, mas provavelmente deve ler aquilo que vinha no Círculo de Viena, como é um cara que é interessado pela questão da transfusão de sangue, e a questão de transfusão de sangue, ela vem numa velocidade de avanço científico muito rápido a partir da década de 60 do século 19 muito por conta da, da descoberta da questão das bactérias das novas, dos novos métodos que surgem no círculo de Viena e no círculo de Berlim também pela questão do uso do álcool, como a esterilização né, a questão da fermentação, que foram técnicas recém descobertas a partir da década de 60, 70 e 80 e que eram muito difíceis de você ter a, a dominância a partir disso que vai modificar a forma da medicina principalmente no campo de batalha e ele pega uma parada como essa e ele cai dentro disso e ele traz de uma maneira totalmente ressignificada né? ele, o olhar dele sobre isso é muito diferente por que, que eu estou dando essa volta para explicar a questão na educação né? ah, o Freud está escrevendo nesse momento ah, o cara ele não está só Preocupado com revolução, revolução a todo custo, a qualquer custo. Não, como Douglas já falou aqui, reforçando a fala do amigo, é um intelectual completo. Ele está em diálogo com diversas questões. Qualquer cara que é minimamente intelectual, que pode não ser marxista, que pode não ter uma proposta revolucionária naquele momento, que pega para ler esse livro naquele momento, sabe exatamente com o que ele está dialogando e sabe que com o que ele está dialogando é de alta categoria, é de, é de, 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 de alta acessibilidade. E isso é muito louco. Então ele traz aqui uma proposta. Ah, primeiro, a questão das crianças vive, é, conviverem e receberem a sua educação ah, sem divisão de gênero e sem divisão etária, sem divisão de faixa etária porque umas, as crianças ou, elas têm, independente da sua fase, capacidade de ensinamento umas às outras. Para a época, o que era compreendido da educação, isso é altamente perturbador para os círculos burgueses, para os diversos círculos educacionais. Segunda coisa que ele traz é da, das, de uma criança que se apropria de algo que o outro colega fez. E que aí a criança que perdeu vai reclamar. E aí ele fala do senso primitivo de propriedade, de pertencimento, de construção. E aí ele vai construindo a reflexão, dizendo, ah, não é errado caso o outro, porque achou legal o que o outro fez, tenha se apropriado. Não é errado. Você achou legal, você se apropriou. Então, vá lá e tome dele. Não, vá lá e tome dele não. Vá lá, aproveita que ele roubou o teu barquinho que você fez e coloca junto com ele o teu barquinho. Não, não é que o outro, que o fato do outro ter se apropriado de algo que você fez seja ruim. É que você é a parte junto com ele. E não há nenhum problema nisso. É uma ideia que pode aqui, que. Se ele quisesse, ele poderia ter aprofundado, mas eu acho que foi apenas um, um pontapé ali, um, um, um toque que ele quis dar. E por fim, a questão do sapo, de uma criança que vai tentar perseguir o sapo, que não consegue, acaba quebrando a pata do sapo. E aí, é ali dado uma perspectiva de natureza, de... a, a... Como eu posso dizer, a harmonia do homem com a natureza na qual ele vive. E é ali onde a professora vai e ensina a criança de é, como curar a patinha do sapo, como melhorar e tal. Porque o que ela fez por raiva, por excesso de, de raiva ou por... É estresse de não ter conseguido cumprir o que queria, ela acaba quebrando a, a, a pata do sapo, tacando aquilo que ela estava usando para tentar capturar o sapo. E aí ela vai lá, recondiciona o sapo, e aí sim cumpre o seu objetivo. Então a ideia do conflito, a ideia do erro, trabalhada de maneira minimamente pedagógica, que também me parece ser uma coisa muito maneira muito bacana assim que chamou bastante atenção não vou mencionar todas as coisas que chamam a atenção no livro mas apenas utilizar isso como exemplo para caso você pare para ler você que está nos ouvindo e você tem talvez isso tenha sido tenha chamado a sua atenção você fica ligado nisso porque é um intelectual altamente contextualizado na sua época que tá dialogando com questões altamente contemporâneas com questões que não eram de conhecimento comum para os indivíduos naquela época, e que ele não aparta esse debate das questões proletárias, das questões revolucionárias das questões, ou melhor, da, da, das sociedades, ou melhor, das classes populares, perdão, beleza? Então isso é muito bom, cara, isso, pô, me chama a atenção, esse preciosismo, na verdade não é nenhum preciosismo, mas é o cara fazendo um esforço imaginativo completo. E isso, pra mim, é... Pô, baita de um esforço espetacular.
0: É, o que me chama muita atenção... Tava aqui escutando vocês, né? Ou dormindo, como o Dolo disse. <risos> <risos> Mas o que me chama muita atenção no, na parte das crianças que você citou não foi nem tanto essa parte. Foi uma parte mais anterior. Quando... Ele está tentando, né, quando o Leonid está tentando compreender o mundo qual ele está indo Então ele está tentando aprender a língua dos marcianos Está né, tentando se inserir naquela cultura é, Ele pergunta para o Manny se ele poderia ler um livro sobre a história né, E ele pega um livro infantil né, Ele pega um livro que é utilizado para as crianças em formação E ele se assusta com o livro porque o livro traz reflexões sobre Kant, traz definições sobre Laplace, traz definições sobre uh, a filosofia, a filosofia proletária da natureza. Vai fazendo umas reflexões que ele julga serem muito densas para os jovens. E aí eu vou até destacar aqui o debate, né? Ele vai falar o seguinte. Diga, Manny, perguntei, você realmente acha adequado apresentar as crianças desde o início essas ideias infinitamente gerais e quase igualmente abstratas, esses quadros desbotados do mundo, tão distante de seus cenários concretos mais próximos? Não significaria isso povoar o cérebro infantil com imagens quase vazias, quase exclusivamente verbais? E essa passagem me chamou muita atenção, que assim, é um debate do cachorro atrás do rabo, né, que a gente já trava aqui é, juntos, inclusive, há anos. Né? esse pensamento sobre educação, sobre ensino, dentro né? da faculdade a gente se, tinha uma aflição quanto a isso, né? e o Mery responde, cara, esse livro é de 1908, eu acho a resposta foda pra caralho, porque é de 1908, e é, quando o Douglas faz a contextualização de que esses caras, estão, e sobretudo o Alexander, ele é um cientista, Pô, Alexander morre porque ele ficava fazendo transfusão de sangue nele mesmo, Igual um maluco, e ele contrai doenças a partir disso. E ele morre jovem, morre com 54 anos. Né? Mas, para além da questão científica de se doar, de estudar para caralho, tem a questão também, é, que é óbvia, científica, né? Mas aqui, saindo um pouco da questão exata da coisa, que é a questão pedagógica, né, cara? Tanto o movimento comunista socialista quanto o movimento anarquista, extremamente preocupados. Em como formar novos homens, em como formar uma nova sociedade, em como formar um, um novo sentido de coletividade. E a educação é o ponto, é a pedra de toque, é o ponto fundamental. E a resposta do Manny é muito interessante. Vou ler para vocês aqui, né? Ocorre que nós nunca começamos o ensino a partir dos livros, respondeu Manny. A criança extrai sua informação de observações vivas da natureza e da comunicação viva com outras pessoas. Antes de começar a ler um livro como esse, já terá realizado diversas viagens, terá visto diferentes retratos da natureza, conhecerá a multiplicidade de tipos de plantas e animais, estará familiarizada com o uso de telescópio, microscópio, fotografia, fonógrafo, terá ouvido das crianças mais velhas, dos educadores e de outros adultos amigos, as histórias do passado próximo e do mais remoto. Um livro como esse deve apenas unificar e consolidar seus conhecimentos, preenchendo de passagens ocasionais lacunas e delineando o caminho dos estudos futuros. É claro que nesse caso a ideia do todo, antes e sempre, deve se manifestar com uma clareza total, deve ser levada do começo ao fim, para que nunca se perca nos detalhes. A criação de uma pessoa íntegra deve se dar desde a infância. Cara... Esse parágrafo aqui é de um cara que está escrevendo no início do século 20. Isso aqui é um. É, de um é, é óbvio que é um livro de ficção, né? Mas a ficção flerta o tempo inteiro com, com o real. E, e, e se você coloca esse parágrafo aqui dentro de qualquer livro de qualquer pedagogo famoso, não, não, não tem nada de errado. Ele está falando de uma educação enquanto uma experiência. Não embrutecedora que forma mão de obra. Não tá falando de uma educação hoje, como todo mundo fala aí, utilitária. Sou questionado, vira e mexe aí, por, por adultos. Por que o colégio não ensina o ser humano a fazer imposto de renda? E eu fico preocupado com esse tipo de pergunta. Porque eu tenho que explicar pro adulto. Que primeiro, o colégio te ensina a ler e escrever. Você consegue fazer um imposto de renda com isso. E com os cálculos. Segundo que o colégio não está preocupado né? apenas com, a, com o utilitarismo, com a prática. Ele está preocupado com a formação do ser humano, como ele se relaciona em sociedade, como ele se comunica, como ele sente, como ele entende o mundo à volta dele. O colégio talvez seja tão frustrante para a galera é, mais burguesa, mais... Enfim, ou a galera talvez mais de classe média baixa que quer uma rápida ascensão, o colégio não está aí para resolver o problema da sociedade, a sociedade que resolve o problema dela. E aí o colégio vai passar a ser uma, um, um novo ator, uma nova instituição. E aqui a explicação do mené é fantástica, porque o livro ele é só mais uma ferramenta de todo um projeto. Né? de todo um projeto que aí envolve o fonógrafo, que é a tecnologia, que envolve o telescópio, que envolve o microscópio, que envolve a conversa e a contemplação com adultos, com amigos, com educadores. Então, todo um sistema de educação que passa pela vida não é o, a criança sendo tirada da vida e jogada para dentro da educação, é o contrário, é a educação que penetra a vida dessa criança. Então, é, é claro que me chamou muita atenção a, a, as discussões que ele levanta, a, a precisão com, com a qual ele vai descrevendo a, o fascínio dele pela nave, a, as experiências, e ele é bem detalhista, ele vai fazendo umas citações científicas que, para mim, que não era muito lá o o entusiasta das, das ciências do colégio, ficou até meio zonzo, né? Mas é interessante você ver a preocupação com a qual ele vai descrevendo esse mundo todo científico, tecnológico, né? É a ciência a serviço de uma sociedade melhor, que também nos remete a um debate presente, né? Sobre se a ciência é política ou não, né? E a ciência é política. A ciência ela é influenciada pela política. O, o sentido da ciência é político. Né? Não existe uma ciência imparcial. Né? Então, aqui, de certa forma, acho que ele também levanta essa discussão... Porque ele está, né, como o Douglas colocou... Está fazendo uma ciência proletária. Ele está fazendo uma ciência que está... É, focada em melhorar a vida dos trabalhadores. E aqui eu quero dar um salto para uma outra parte que me chama muita atenção que é quando ele chegou em Marte. Ele chegou em Marte e, e ele está enriqueto porque ele está ansioso para conhecer o sistema, a organização, né? Ele, ele brinca, ele fala assim: pô, é, aqui aqui tudo é vermelho, né? Aqui tudo é socialista. E, e quando ele vai à fábrica, ele ele vê painéis painéis estatísticos que falam: aqui tantas horas de trabalho já foram feitas. E esses painéis estatísticos registravam as metas de trabalho. Então tinham várias fábricas que tinham as suas metas de trabalho e o operário podia escolher na, a fábrica a qual ele mais sentia é, apto a realizar a sua função. E aí ele, é, cansado de repente de trabalhar ali com um martelo numa fábrica, ele poderia se dirigir para outra, que ele poderia observar que estava com um déficit de trabalho. Então ele poderia ali, se ele quisesse, para cobrir esse déficit. Então, ele vai falando como os segmentos das fábricas, eles são organizados, eles têm as metas de produção, como toda a economia, ela é planejada, ou ela é planificada. A economia, portanto, ela tá a serviço também da sociedade, ela não tá a serviço de grandes grupos. Percebe que o, o Alexander Bogdanov ele tá indo a Marte não para colonizar a Marte. Ele tá indo a Marte para aprender com os marcianos. Ele não tem a ambição de <risos> extrair as riquezas. É até curioso, né? porque a gente está é, gravando isso pouco tempo depois do de que o desgraçado do Bezos vai a, a, ao espaço. Né? Ele não está indo a Marte para poder explorar no sentido de drenar riquezas, no sentido de roubar riquezas. Ele está indo a Marte conhecer uma outra civilização para que ele possa conhecer uma civilização do futuro que passou por um movimento socialista e trazer esse desenvolvimento para a Terra. Então, é, eu acho que são, são esses detalhes do livro né, que são muito envolventes. E, e mesmo que seja uma literatura... Né? do início do século XX, a gente sempre fala isso aqui, a boa literatura ela é, ela é perene, né? ela é eterna, e, ele, te, ele te tira da zona de conforto porque você passa a refletir sobre como podem ser as coisas, que a gente deixa um pouco de lado. Né? Como é que seria o mundo? Como é que você que vive num mundo embrutecido, desigual, extremamente violento, consegue explicar para uma pessoa que vive nesse mundo, que, que, que tem críticas e, e que, que reclama também desse mundo, como é que pode ser um outro mundo, né? Sem, sem achar que ela vai perder a casa se o mundo virar comunista, sem achar que ela vai perder o, o celular ou o telefone se o mundo virar comunista, né? Então, o Bolianove tenta mostrar um pouco do que seria essa sociedade super organizada, super planificada, né? que tem com objetivo, com objetivo produzir um bem estar, né, e aí quando o, o, o Gus fala do, do, do iluminismo, das perguntas que os alunos fazem da relação entre socialismo e iluminismo, né, já falei aqui no, no havia algumas vezes do curso do Zé Paulo Neto que tem no YouTube, né, sobre o Marx, é um curso de umas 15 horas, são umas 10 aulas, é bem foda, o Zé Paulo é bem foda, e ele fala que o marxismo veio levar o universalismo europeu, o iluminismo, até as últimas consequências. Ele veio cobrar que o liberalismo e o universalismo europeu façam aquilo que ele diz fazer. Né? Então, é, eu acho que o Estrela Vermelha é uma forma de a gente cobrar isso também. Cobrar é, essa sociedade... Mais organizada, mais em direção ao bem comum.
2: Ou pelo menos que se proponha minimamente isso, né? Pelo amor de Deus, né?
0: Você estavam no silêncio absoluto em, em protesto, quanto o meu silêncio absoluto nas outras vezes? Não, você
2: queria que a gente fizesse uma trilha sonora, que a gente fizesse um, é, can, um canto você... gregoriano enquanto
0: você falava não? Me...
1: Você tá muito autocentrado. Eu me
0: senti o Leonide. Acho que Na você heteronave. tá precisando.
1: tá precisando. É, perceber o mundo mais de maneira coletiva, entendeu? <risos> Arrombado.
2: <risos> Precisando de sair de dentro de si. Mas é, é, é bonito essa fala um, do Zé Paulo, Neto, né?
0: O marxismo veio cobrar ao, ao universalismo europeu e ao liberalismo as suas promessas, né?
1: Mais uma vez, é bonito porque você achou bonito ou é bonito porque você já falou uma vez
0: e se a gente achasse bonito, a gente poderia ter comentado, inclusive. Você quer Não, que é, a gente ache bonito? É bonito, é bonito. Inclusive, se a galera da Tempo estiver ouvindo a gente e quiser desenrolar um episódio com o Zé Paulo Neto, ia ser foda, hein? Fiquem à vontade.
1: Aí tu falou uma parada que, que, que é realmente bom. Porque ele aqui falando isso é melhor do que você dizendo que é bonito, entendeu? <risos> Tô zoando essa
2: <sabe>? caneta.
1: <risos> Tamo junto aí, Só que sacanagem. seria uma
2: entrevista, né, a gente? Eu não falaria. Exato, a gente... exato. Eu diria só. Não, acho que não
1: seria maneiro trazer ele aqui pra entrevistar a gente. Ia perder um pouco <risos> o propósito. <risos> Mas, sacanagem... <risos> <risos> Não, mas é do caramba. Acho que ele, só ele ia falar. Ia pedir pra ele dar uma aula pra gente. Ia pegar o caderno, o lápis e ia escrever. É, com certeza. Mas eu que... e, e, tudo, e tudo bem, e tá tudo bem. Com e tá tudo tabu. certo, é.
2: E tá, e, e é tudo sobre bem. isso. É sobre é isso. É sobre isso. É sobre isso. Entendeu? Nenhum problema. É tudo bem, é sobre isso, que ódio. <risos> que ódio. Muito bom. A gente, eu gostei do que foi falado em relação à natureza, tem coisa para ser investigada aí. Inclusive, tem muita gente que estuda hoje o livro dentro da ideia de que o Bogdanov teria sido o primeiro a olhar para a natureza como uma parada para além de simplesmente é, local de transformação através do uso do trabalho. Não acho que os marxistas tradicionais pensem dessa maneira, mas é de fato que o Bogdanov ele, ele tem essa preocupação até porque ele deixa claro de como que a alteração climática e tal, tudo isso está relacionado a, 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 aos abusos do, do sistema do capital, conclusão que a gente tem desde a explosão da Revolução Industrial e que apenas os mais idiotas estão percebendo agora. Alguns ainda não percebendo, vão perceber só depois que morrerem isso se perceberem, né? Mas a, a, a reflexão é boa. A percepção que vocês comentaram das crianças está conectada a esse trabalho da própria vida dele, o contato que ele tinha com o elemento educacional. É, tem uma parte mais filosófica que eu não vou entrar aqui. Né? Inclusive, na raiz do embate entre ele e o Lenin em 1907, o Lenin tem um escrito bastante interessante. É, é, criticando o posicionamento do Bogdanov da Nove nos elementos mais filosóficos, né? no, no, é, é, nas escolhas que o Bogdanov da Nove vai fazer em filosofia, e que é bem porradeiro mesmo. O, o Gork fica do lado do Bogdanov, da Nove. Inclusive, aquela foto dele jogando xadrez, o Gork diz que o Bogdanov ganhou e o Lene ficou puto. Mas a gente não sabe se é real, porque o Gork era amigo do Bogdanov da Então a gente não Pela sabe. Pela foto parece. Pela foto parece Pela... que o Lene tá. Mas eu acho que o Lene tá bocejando Sim. naquela hora.
0: Pô, eu achei, ele não tá gritando. Eu achei que o Boi tá deu um cheque nele e ele ficou puto. que o Boi tá claçudão e ele tá meio ali meio tenso. É, ele tá bocejando, é, eu acho. É, parece um bocejo. É, o Gordo tá com cara de bochejo. bunda. Ele tá com a cara de bunda inacreditável, inclusive. Mas ele tá com a cara, de bunda? Oh, a cara de bunda pro Será que ele tá... olhando pro Lenny. Será Lenin. que ele tá surpreso pelo Lenny tá bocejando? no meio <risos> da parte do xadrez não, o bug da 9 deve ter acabado
2: de ter feito uma jogada foda e ele tá tipo ih caralho, o que que vai vir agora? pelo menos é a leitura que eu faço da imagem eu viajo né cara, eu gosto de viajar vendo imagens assim, a gente viaja quando eu boto pra analisar em sala de aula foto, quadro, nossa senhora eu me perco os alunos, eu não tô nem aí pra eles eu fico ali viajando, vendo cada ponto se eles quiserem viajar comigo, viaja.
0: mas é, é quiser, curioso vai né a 9 hum, é bem bonito né e, e o Lênin... Olha aí. E o Lênin não, pô, ele é classudão, né? Classudão. E Só porque ele tá sentado com postura. Ah, não acho não. O cabelinho dele, ele tá na régua. O Lênin, porra, <risos> o Lênin não sabe onde é que começa a testa dele, onde é que acaba, né? Ah, parece, bullying era, com careca. Parece uma bullying pista de polvo. Inclusive, beijo pro Bolsonaro. Ó, ah. oh, caralho. Botinelli, velho. Ih,
1: rapaz. Era Botinelli, isso? não que entendi isso? bem
0: Tá lá. ok? E, bem, falou
1: bullying rapá, com careca. Bem. Era beijo pro Botinelli. Acabou o episódio, valeu rapaziada. É
0: por
2: isso que ele tá tentando agredir o Lênin de que todas isso? as formas. o Bolsonaro
0: e tá querendo contar pra gente. Olha aí,
2: cara. Não seja
0: leviano. Cara, perdão o Botinelli por essa ofensa, inclusive nosso amigo aí. Que é, é isso? A ofensa, claro, é te chamar de Bolsonaro, né? Não vou te chamar você de cara. De...
2: Caraca. Caraca, absurdo, cara, pô, agredindo sem necessidade várias figuras históricas ao mesmo tempo. Eu tô aqui <risos> sem entender o, o que tá acontecendo. Mas tem um ponto que a gente não comentou, hein? Vamos lá. Tem um ponto que a gente não comentou, a gente comentou sobre as questões mais centrais, é... Não, eu não cheguei a comentar, foi uma anotação que eu tinha feito sobre a questão do camponês. Em Marte não havia camponeses, porque a agricultura é, é, havia sido industrializada e a vida rústica não existia mais. Não existem nacionalidades em Marte também. Né? Você tem ali uma... uma... Fala.
1: Não é que ele dá essa explicação na hora que ele tá falando da história, né? Uhum. Você tem menos barreiras tribais e tal, isso, mas perdão. Isso.
2: O que hoje pode ser visto como problemático, por isso que eu tô levantando. Porque a ideia de você ter uma etnia meio homogênea com uma única língua que era um sonho utópico muito comum na época. Né? E que inclusive foi popularizado no início do século XX pelo, pela galera do Esperanto. Eu não sei se quem está ouvindo conhece, mas o Esperanto foi uma proposta de fazer uma língua que unificasse o planeta. E aí a galera desenvolveu uma língua que é o Esperanto, que pega radicais de todas as principais línguas do planeta e cria uma linguagem nova que seria supostamente mais fácil e que seria meio que a língua universal. E não deu certo por várias razões o projeto, né? não é a ideia do, do episódio hoje. Eu, particularmente, que além, acho que para além das questões do imperialismo estadunidense, não deu certo porque a língua não é fácil. Quem já estudou Esperanto sabe que a ideia de misturar radicais não é uma ideia que, pelo menos para mim, tenha dado tão certo assim. É, mas era uma proposta que era muito famosa na época que o Bogdanov escreveu a obra. Inclusive, na Rússia, muitos intelectuais é, estudavam Esperanto porque eles tinham essa, essa, essa esperança, né? Desculpa. <risos> Porque eles tinham essa esperança de fazer uma língua universal. Hoje o que é considerado língua universal é o inglês. Se tu for assistir a Olimpíada de Tóquio, tá acontecendo no Japão, mas toda a comunicação é em inglês. Né? tudo que está escrito, tu, tudo vai ser em inglês, o inglês virou a língua universal, graças ao imperialismo cultural dos Estados Unidos da América e anteriormente da Inglaterra, né? Então o inglês meio que virou a língua padrão. Graças a Deus é uma língua fácil e patética, porque eles são intelectualmente limitados. Mas enfim, é... onde é que eu estava? É, enfim, não ah, tinha camponês. camponês. Não tinha camponês, não tinha camponês porque a vida rústica, a vida do campo, ela não era uma realidade, a agricultura estava dentro da lógica da industrialização. Ponto de vista muito comum para os primeiros marxistas, tentando seguir as próprias ideias de Marx, que acreditava que, eventualmente, a vida do campo iria ser, aos poucos, é, é, dirimida. Outra parada que muita gente com a leitura de hoje pode não entender... Pode falar, pô, tá querendo silenciar o camponês, tá? Gente, a, a valorização da experiência do camponês vai acontecer em, na Revolução Russa também, com o próprio Lenin em 17, e principalmente nas experiências terceiro-mundistas. A experiência da China com o Mao... É, é, e a experiência de Cuba então não sejamos anacrônicos tá? A, a importância do camponês na luta, isso porque eu nem citei Vietnã aqui na parada não citei Indochina, a experiência do camponês ou a importância do camponês na luta revolucionária é um debate teórico até hoje no marxismo, debate que vai dividir partidos no Brasil, inclusive, mas é uma parada que vai surgir a partir das experiências terceiro-mundistas durante a Guerra Fria, é a partir dos anos 40 na Revolução Chinesa e a partir dos anos 50 na Revolução Cubana, principalmente, para não citar o caso do Vietnã nos anos 60, 70. Então não tem como a gente transpor isso para época e exigir que o cara tivesse antenado com esse tipo de debate. Ele estava seguindo as... As propostas do Marx, a leitura dele do Marx, de que a industrialização iria eventualmente inclusive alcançar a vida no campo e esses elementos rústicos da vida seriam substituídos por uma lógica diferente é, tem trabalhador, como o próprio Vilge já comentou, tem operário é, é, mas como todo mundo era um trabalhador que produzia de acordo com a sua capacidade, como já foi dito pelo Vilge também, e consumia de acordo com seu desejo não havia uma questão trabalhista como a gente conhece. Essa questão do trabalho é colocada pelo capital. Porque você pode ouvir esse negócio do trabalhador, da meta, não sei o quê, e você falar, hum, produtivista, não gostei. É uma ideia muito de século XIX. E você se esquece que a gente odeia trabalhar porque a gente é explorado. Né? A gente não odeia trabalhar porque a gente odeia o trabalho. A gente odeia o trabalho sob os auspícios do capital, que é completamente diferente. Porque trabalho sob os auspícios do capital é exploração de mais-valia trabalho dentro da lógica marxista é a transformação da natureza para busca de bem-estar. Então a gente tem duas leituras completamente diferentes que você pode entender olhando a própria história do Brasil e os povos nativos. O que, que, é, com, o que, que você aprendeu lá no primário? É, é que o índio recebeu a machadinha de metal e, e em vez de dar mais pau-brasil para o português, ele deu a mesma quantidade de pau-brasil em menos tempo e foi dormir. E você aprendeu que o português viu o índio como preguiçoso, por por causa disso. Na verdade, o que ele está fazendo é o trabalho necessário para conquistar o bem-estar que ele deseja. Eu não vou trabalhar como um condenado para poder produzir mais porque eu não preciso dessa produção para o meu dia a dia. Essa quantidade de pau-brasil não faz significado nenhum para mim. Então é mais ou menos isso. O trabalho como modificação da natureza para busca do bem-estar e satisfação de desejos. Desejos que são pessoais, mas não são individualistas. né São pessoais, mas a pessoa que se constrói nessa sociedade é um ser ligado ao coletivo. Então, olha a diferença. A pessoa aqui não é um indivíduo com ambição individualista buscando o seu próprio sucesso, a sua própria glória, dentro de um sistema que, para que aquela glória seja alcançada, necessariamente pisa em outros que não terão os seus sonhos conquistados. A ideia da pessoa aqui, da satisfação e da ambição, tá conectado ao coletivo significa que o cara não pode ter ambição nenhuma? significa ah, eu li uma vez que tinha um músico lá em Cuba, que era o melhor músico era o melhor é, é musicista de jazz, e o cara só descobriu que ele era bom quando ele foi fazer um show em Nova York e a galera amava ele, e tinha pôster dele e tinha CD dele e, e ele não quis nem voltar pra Cuba depois porque em Cuba ele vivia como uma pessoa normal, eu escutei essa história quando eu era moleque, e eu olho. Olha que coisa, né? A galera de Cuba realmente, puxa vida. O cara não pode nem viver o talento dele, o sucesso dele. Primeiro, que essa história não é real, né? É uma história mitológica criada para poder mostrar é, é, os limites do sistema. Segundo, que a gente está falando de um sistema que vive praticamente sozinho, como literalmente uma ilha cheia de embargo, cheia de limitação, no meio de um globo que tem um sistema que é o seu oposto, que é o seu contrário. E terceiro, que a gente aqui não está falando de ambição pessoal. A gente está reclamando que ele não é um milionário. Essa que é a grande lição moral da questão. Porque em nenhum momento da historinha se fala que ele passava necessidade em Cuba. Muito pelo contrário. Na historinha, ele cantava a música dele, ele fazia a música dele, ele era feliz, ele tinha a banda dele e ele vivia como uma pessoa comum. O que a gente está questionando é porque ele não é uma celebridade. Porque a gente não quer valorizar o talento. A gente quer cultura, de celebridade, onde alguns são bilionários e outros passam fome na rua, né? Fui dar aula hoje e quando eu cheguei tinha um morador de rua levantando e indo embora porque ele dorme em frente ao colégio e eu levei isso pra sala de aula para poder falar da, da, do contraste, né? Olha a realidade literalmente na nossa porta e a gente olhando por outro lado. É um negócio bastante complicado. Então a questão do trabalho aqui ela não tira o, 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 a pessoa ela tira o individualismo você ainda é um indivíduo, você ainda vai ter seus próprios sonhos, suas próprias vontades, seus próprios desejos e o seu trabalho vai estar diretamente conectado ao que você deseja, ao seu bem-estar, às suas prerrogativas o que é removido é o individualismo que a paga o sentimento de coletivo. Não é tirar a individualidade do cara e transformar ele em mais um na multidão. É demonstrar que a multidão é exatamente o que faz com que ele seja mais forte e que faz com que ele possa perseguir os seus próprios sonhos, as suas próprias ambições, dentro de uma lógica que o apoia, que o, 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 o suporta, né? E, e que permite que ele possa, contribuindo para o coletivo, seguir o seu próprio caminho também, o é, que mais que, que, eu, que eu anotei que poderia falar? É, ah, sim, na Marte do Bogdanov, é, não tem Estado nem tem política. E isso é muito legal, porque aqui muitos autores vão dizer que é ele batendo numa leitura do Lenin O Lenin sempre foi muito centralista e o Lenin sempre defendeu muito o papel do partido. Tanto é que a gente tem até hoje o marxismo-leninismo, que é a corrente marxista mais popular que a gente tem no mundo, ela é muito herdeira dessa ideia do partido como vanguarda, do partido como linha de frente, a importância do centralismo democrático. O Lênin era um cara bastante centralista e centralizador também né, é, dentro da própria figura dele. O Bogdanov ele tinha uma pegada menos centralista e ele sonhava muito com esse momento do comunismo onde não haveria mais a necessidade da política estatal. Ele sonhava muito com esse momento onde o Estado não seria mais necessário porque a transição foi feita. Ele não era anarquista, ele era comunista. E, sendo comunista, acreditava na superação do Estado. Então, ele mostra nessa Marte esse momento comunista. E é um momento que, que mesmo não havendo uma organização estatal, você tem é, 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 inovações tecnológicas, você tem produção... Você tem as pessoas alojadas em assentamentos urbanos e semi-urbanos, a gente tem a grande cidade das máquinas, a gente tem a colônia das crianças, a gente tem um trabalho voluntário que se alterna com lazer, com cultura, né? é, 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 é o homem lidando com a natureza, é, e, e você vê que há ali é, uma sociedade que é utópica exatamente porque está propondo um bem viver, Dentro de uma sociedade onde os conflitos não existem mais dentro da lógica de exploração, de classe, porque classe não tem mais. Conflitos, se existem, são conflitos pessoais. Uma pessoa pode não gostar da outra, uma pessoa pode brigar com a outra. É, 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 a gente vai falar agora uma parada que eu queria tocar e vou passar para vocês, que é a questão do relacionamento, a questão do sexo. É, uma pessoa pode se relacionar com a outra, ter algum problema, isso continua existindo. São relacionamentos interpessoais. Ninguém deixou de ser ser humano porque está numa sociedade comunista. Mas o grande conflito estrutural, é, conflito entre aspas, é homem e natureza. É como modificar a natureza, como viver na natureza, como se adaptar à natureza, como é, renovar os recursos naturais. É essa que é a questão. Ele está voltado para isso. Não há mais a discussão política dentro de uma lógica estatal porque é uma sociedade comunista, onde isso foi abolido. É... Temos, o que mais? O que mais? O que mais? Me lembrem, me lembrem, Cara... por favor. Dia de trabalho curto, é... rotação de empregos para ninguém ficar alienado e ninguém ficar escravizado à máquina, é... trabalho voluntário para poder construir a sociedade, porque a ideia da remuneração traria diferenças sociais e traria é, extração de mais-valia. Então, o trabalho é por modificação da natureza e por busca de desejos
0: pessoais. É... Não, fala irmão. aí, desculpa. É, não, é porque é curioso, né, cara? Quando você fala isso aí de, do, do dia de trabalho, o, o capitalismo ele, ele consegue sobreviver até o presente em grande parte por conta do socialismo. Porque ele consegue... É, Deturpar e engendrar Dentro dele Ferramentas socialistas né? Então De tempos em tempos ele óbvio Ataca essas ferramentas e Destrói elas, mas ele é, De tempos em tempos também faz Concessões a elas Quando hoje falou de a jornada de trabalho curta né? Eu tenho um irmão meu que trabalha Como é advogado Então trabalha em escritórios e tal E né? E esses dias ele teve uma short friday. Ele teve uma olha aí, sexta-feira curta de trabalho. Trabalhou até o meio-dia, né? É, trabalha pra caralho, igual um alucinado o ano inteiro. Mas teve uma short friday. Né? Fica até glamuroso, fala pros outros, pô galera, hoje é, hoje é short friday, né? É, e, e isso são demandas socialistas são demandas comunistas, né? É, isso que o Doutor estava falando, eu Tava assim, tava aqui na ponta da língua, é, quando você destaca que a questão central é a questão de como se relacionar com o meio ambiente, né? É, trabalho é produção de vida, trabalho na produção de salário, isso aí é o que a gente vive hoje,
2: né? Isso é a extração de uma avalia.
0: É, porque o meme que está famoso na internet, né? A galera comemorando a neve no Brasil e o 50 graus no Canadá. Que bonito é ela, né? A extinção, né? Então, cada vez... Eu achei maravilhoso esse meme. É, cada vez mais fica escancarado aquilo que já era é, pensado por cientistas, que a relação do homem trabalhando sobre o meio ambiente de maneira irresponsável, de maneira a não mensurar as consequências, né? pode levar a sociedade à extinção, ou talvez à extinção de grupos que não tenham como pagar e se proteger de um mundo mais violento. Né? Então, quando você está pensando é, a organização lá da, do Estrela Vermelha, né, que tem até uma parte que, o, que o, o próprio Leonid fala, pô, mas eles trabalham muito, né? só que é um trabalho dentro de uma outra lógica, é o trabalho dentro de uma outra finalidade. Você, quando trabalha muito, né, mas trabalha é, dentro de uma de um propósito, dentro de uma de uma coletividade, dentro daquilo que você é a tua vocação, aquilo que você se descobre, né, que você não é pressionado, que você não é super explorado, né, é, faz parte da sua vida o trabalho. Sem trabalhar é porque a gente Perdeu tanto a dimensão que a galera acha que trabalhar é ser o Neymar e ser bilionário, ou acha que trabalhar é ser o Jeff Bezos, né? Mas trabalhar é plantar, cara. Trabalhar é pescar, trabalhar é construir uma casa, trabalhar é modificar o meio ambiente e viver, né? Então, essa noção parece boba, né? Mas não é nem um pouco compreendida, né? Da ideia de trabalho enquanto produção de vida, agora é sem. Antes de entrar na questão que você falou, da questão amorosa, uma outra coisa que me chama atenção é que o, 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 tem uma, uma fala que ele está explicando sobre a história, ele fala que em Marte eles não tiveram praticamente feudalismo, eles não tiveram praticamente o uh, um movimento burguês, né, tiveram uma breve luta de classes e conseguiram rapidamente acender uh, a sociedade comunista. E eles super, ah, não, perdão, superaram rapidamente o Estado-nação. Eu acho legal assim, essa reflexão de Estado Nação que ele, que ele coloca, superaram rapidamente o Estado Nação, não, não chegaram a construir os exércitos atrozes, ele fala isso, né? Que é uma coisa curiosa, porque como a gente vive um momento de, de consolidação da extrema direita, né, no, no Brasil e no mundo, uh, o nacional ele volta à pauta como aquele nacionalismo ufanista, bélico, violento. E quando o, o, vocês destacam é, essa ideia de possibilidade da pessoa, né, quando você tá falando de Marte, você tá falando de uma união, né, de um grande planeta, então de uma união internacional nesse sentido, que superou as diferenças regionais, enfim, é uma questão que o, que o marxismo vai enfrentar, né, é como pensar é, ao longo do século XX a questão nacional, né, por isso você vai ter uma série de releituras em vários lugares do marxismo achando é, as características próprias. A gente até trabalhou aqui o rapaz, o peruano, Mariátegui. o Mariátegui, né, fazendo uma leitura própria. E é uma coisa curiosa porque é, as características regionais, as características que, que, que vão se tornar nacionais, você tem dois vieses para compreender o nacionalismo. Você tem o viés do século XIX e XX, que vai se atualizando de acordo com o grupo político atual, que é essa, essa coisa violenta, bélica, que é um nacionalismo por exclusão. Né? Ao mesmo tempo, você tem um nacionalismo que difere desse, que é o que muita gente experimenta nesse momento agora que a gente está passando de Olimpíadas, que é de confraternizar em torno da bandeira, em torno do símbolo, em torno da coletividade, torcendo né, para o seu país. Que esse se aproxima muito mais do nosso que tem um, um, um viés mais cultural nesse sentido, né? De compartilhar símbolos, signos, é, é, trejeitos, cultura, né? que não se dá é, por exclusão. Mesmo a galera torcendo para a japonesa cair do skate com 13 anos, né? ele, ele não chega a ser violento, né? ele é cultural. Então, nesse sentido, o que o, o, o Boganado está falando, né? De internacionalismo, eu acho que esse marxismo internacionalista não se choca com esse nacionalismo cultural, porque aqui é justamente a percepção de que a diferença é, se dá na igualdade, como eu reconheço o outro enquanto homem que trabalha igual a mim para modificar o planeta e viver de maneira justa, Pouco importa se ele fala russo e eu falo português, desde que a gente consiga se comunicar em algum momento, ou eu aprendendo russo ou ele aprendendo português, né? É, e talvez a, a dificuldade é, é de criar uma língua que unifique, né? Porque o inglês vai unificar, mas vai unificar a um preço muito alto, né? Que é a bala, né? Que é a bala, que é a violência, né? Que é, a, que é o sangue negro, né? que a gente analisou no filme passado, né? que, que leva e força e drena né? é, as energias. Então, eu acho que essas diferenças podem acontecer dentro desse nacionalismo cultural. Jamais, nunca, dentro desse nacionalismo bélico, ufanista, que é o que historicamente persegue o comunismo. Né? Então... O nacionalismo varguista, por exemplo né? Mas sobretudo O nacionalismo da ditadura militar brasileira Ame ou deixo né? é, esse, é esse nacionalismo Que vai perseguir E até por isso a percepção de alguns partidos Comunistas e colocar né, Partido Comunista PC Do Brasil né? ou, ou, ou da Itália Para poder mostrar esse traço Próprio, né? esse traço peculiar E eu
2: aproveito para poder fazer essa, essa conexão e meio que trazer, talvez, da minha parte, os últimos temas que eu queria levantar, que são alguns dos mais importantes dentro da lógica cultural. Né? É, a gente tem ali um coletivismo, a gente tem um anti-individualismo, a gente tem um espaço grande para a escolha pessoal, né? a liberdade pessoal, muito bem representada, o Bogdanov talvez seja o que melhor representa a diferença entre liberdade pessoal e individualismo. A gente vê individualismo como liberdade pessoal. E ele está mostrando que é o contrário: o individualismo é o que nos escraviza. Ele é é exatamente isso. por ser anti-individualista que a sociedade comunista é a favor da liberdade pessoal. É tudo voluntário, né? É tudo voluntário, nada é constrangido. E alguns elementos eu queria levantar aqui nesse... nessa minha intervenção. Eu citei a colônia infantil, é, e a gente falou de educação. A educação lá é coletiva, como o que já citou lá, eu não vou nem é, mergulhar. A arte é muito valorizada. Tem um museu de arte, e o museu de arte é um puta de um programa que todo mundo faz. Porque a arte é extremamente valorizada. A arte é representação humana, a arte é expressão. O Jorge Lucas, o diretor, produtor... Né? Conhecido por Guerra nas Estrelas e outras obras, mas o Star Wars principalmente, o George Lucas. Ele deu uma entrevista não muito tempo atrás que ele estava falando da história do cinema. E ele falou que, na opinião dele, o entrevistador estava falando sobre a montagem soviética e o que, que teria acontecido no cinema soviético se o Stalin não tivesse acontecido, se a União Soviética não acontecesse do jeito que foi, se fosse uma sociedade capitalista plena como os Estados Unidos, que tipo de obras maravilhosas a gente não poderia ter tido. E o George Lucas fala, cara, na boa, intelectualmente falando, eu acho que os cineastas soviéticos tinham mais liberdade do que a gente. E aí o cara fica assustado. Como assim? Ele fala, cara, porque os governos soviéticos, você faça a crítica que queira fazer no ponto de vista político, econômico, etc., na cultura, eles eram extremamente abertos à expressão cultural da classe trabalhadora. Então, é, um monte de filme com temas extremamente polêmicos não tinha censura pra cortar. Falava de sexualidade, falava de... de é, 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 de crime, falava de tudo os temas mais tabus que o cinema norte-americano vai começar a trabalhar na nova Hollywood nos anos 70 é, era uma parada que já estava sendo trabalhada no cinema soviético no cinema italiano e, e ele fala, ó, eles tinham liberdade intelectual e criativa que por muito tempo Hollywood não teve seja porque tinha um escritório de censura que não deixava a parada acontecer até o iníciozinho da Guerra Fria, seja depois porque é, é, o sistema hollywoodiano é um sistema que privilegia os grandes produtores e grandes estúdios, que vão valorizar apenas aquilo que pareça que vai dar dinheiro imediato, que vão pegar trabalhos espetaculares, roteiristas excelentes, vão picotar a porra toda pra poder botar interesse amoroso babaca, final feliz escuro etc. pra poder tornar a parada palatável, mais consumível. E ele fala, cara, tem muito gênio... Da nossa, da nossa arte, que foi tolhida a vida inteira, por causa do nosso sistema. Então, os, os soviéticos, na minha leitura, tinham mais liberdade do que a gente. E eu achei maravilhosa essa entrevista.
1: Hashtag receba, né?
2: É, cara, espetacular. Porque Toma aqui aí. o Bogdanov está mostrando, lá em 1908, o quanto eles valorizam a arte. Por que, que eles valorizam a arte? Porque a arte é a expressão humana o cinema, é, a gente falou de atuação muito no Sangue Negro, é, o cinema, o teatro, a pintura, é, a filosofia, tudo isso é parte do mesmo elemento, que é a mente humana tendo liberdade para criar. Olha a quantidade de coisa maravilhosa que a gente faz quando a gente tem liberdade para criar. A gente, meu irmão, a gente muda o mundo, a gente cria é, novas oportunidades, a gente transforma mundos de sonho. Não é o capital que faz isso, é a mente humana que faz isso. E o Bogdanov está falando o quanto a arte é importante. E o Museu de Arte era uma das paradas mais benquistas na Marte na, na Comunista. Né? E, e ali a galera fala de tudo. Fala de, de trabalho, de dignidade, de amor, de vida, de morte. A morte é um tabu. A gente tem no, 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 no Estrela Vermelha, no hospital, tem um setor que eram os quartos onde a pessoa podia se matar, se ela quisesse. O suicídio era livre. Se ela está cansada da vida, se ela é, não acha que tem condição mais de viver uma vida feliz e plena, seja por limitações físicas ou porque é, perdeu amores e está se sentindo sozinho, não interessa a razão. Você pode, se quiser, acabar com a própria vida. Isso aqui era polêmico na época, tá? Isso aqui não é uma ideia do partido. Isso aqui é polêmico. Isso aqui é uma discussão que ele vai pegar do nihilismo alemão. É uma Ele admirou muito Nietzsche o momento da vida. É uma discussão que ele pega dessa galera. Isso é ele entrando nos debates que estavam acontecendo na Rússia no início do século XX. Debate sobre família, sobre educação sobre criação de filho sobre é, suicídio não à toa Emílio Durkheim a gente falou do, do, do Werther e a gente, né, é, vocês têm na, na, na sociologia Emílio Durkheim escrevendo sobre o suicídio no final do século XIX tudo isso está sendo debatido na intelectualidade europeia e ele está colocando o, o, os pontos dele dentro de todos esses debates mas é a discussão recorrente sobre sexo e amor que vai me fazer fazer mais do que um comentário passageiro. Porque o debate sobre a questão sexual ele vai atingir um ápice na Rússia no exato momento em que o Estrela Vermelha está sendo publicado. É, discussões sobre amor, casamento, divórcio, controle de natalidade, aborto, prostituição, sexualidade... Né? A galera discutia muito homossexualidade, bissexualidade, assexualidade, mesmo que não com esses termos. Prostituição deveria ser legalizada ou não, aborto deveria ser legalizado ou não. Tudo isso era muito discutido não só dentro do Partido Operário Social Democrata russo, mas também na, na, na mídia, na, na filosofia, na intelectualidade russa. A gente tem a sonata Kreutzer de Leon Tostoi, inclusive Aí. né, o... o o Medeiros me perguntou qual livro do Tolstói eu sugeriria pra ele começar a ler, e eu falei que Tolstói você não tem erro, qualquer parada que pegar vai ser interessante, vai ter debate e quando terminar de ler, é só vir pra mim que a gente vai debater e eu vou indicar outro livro, né, tá aí se tu estiver ouvindo, olha aí, é curtinho a Sonata Kreutzer é um, é um contozinho curto que debate Sobre a questão do, do, do amor, do casamento, do divórcio. Foi um livro que foi censurado na época, muito polêmico. Muita gente disse que o Tostói estava tava louco. É, a gente tem um outro livro chamado Sanin, do Mikhail Arzibashev, que é publicado na mesma época do Estrela Vermelha, é? É, a sociedade russa questiona a, a decadência sexual ilustrada lá no, no Sanin de Artzibashev, né? É, é, é o que que tá acontecendo, a galera tá, tá perdendo a ideia de adultério, de homem e mulher, de casamento, tá falando de amor livre, tá falando de promiscuidade, como a galera chama, né? O... o... O Estrela Vermelha trabalha com a ideia de uma união de camaradas, né? Uma união de camaradagem, que não é um casamento, é uma parceria, é, que é livre. É, e, e, pô, o que que tá acontecendo? O pessoal começou a, a discutir. E entre os socialistas na Rússia, o debate sobre sexo, ele foi especialmente doloroso e ambivalente... Porque o socialismo geralmente vai inscrever um comportamento moral elevado, que às vezes pode virar até moralismo, né a, a Omelchenko, que era uma médica socialista, vai dizer que o, o, o Estrela Vermelho e o Sanin não representavam o que o socialismo via dentro do amor porque eles eram é, 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 eles estavam atacando a família essa coisa de defender amor livre era uma, uma agressão e que os socialistas não eram assim você vê um debate que dividia o campo você tem moralismo ali dentro, tem a galera que era porra louquíssima mesmo, que era amor livre livre ao máximo. E como é que o Bogdanov vai tratar a questão sexual sob o comunismo? O Leonid, na verdade, lembra o Sanin o amoralista vulgar da criação de Artzibashev, porque ambos amam a vida, ambos zombam da noção de dever moral, mas a semelhança termina aí, porque o Salim, para quem não leu, é um, um libertino selvagem, um sedutor que despreza todos os valores tradicionais, todas as causas moralistas, é um bom vivan no seu sentido mais extremo e radical. O Leonid ele encontra uma expressão pessoal na causa proletária e embora ele acredite que a poligamia enriquece muito mais a vida do que a monogamia e aqui o termo poligamia é utilizado mas para o debate contemporâneo ele não seria nem correto o termo correto seria não monogamia poligamia ainda tem uma ideia né muito presa aquela ideia de um homem com várias mulheres né e tendo com cada uma delas um relacionamento ali específico a não monogamia ela é uma expressão política que vê na monogamia muito do controle de corpos que faz parte da nossa sociedade então ela nega tudo relacionado à monogamia é? e o Leonid acreditava nessa não monogamia muito embora ele não a praticasse até chegar a Marte e quando ele chega lá é, o, o Nietzscheanismo superficial dele sofre uma série de choques porque as ideias avançadas e, e convencionalmente radicais que ele tinha sobre sexo, em Marte, pareciam antiquadas. Né? Lá, a, as palavras é, é, caso, romance, casamento, é, é tudo a mesma coisa. Não tem essa diferença. É amor. É relacionamento. Não tem essa coisa. É, é, não tem um preso ao outro. Não tem é, 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 compromisso firmado até o fim da... Não, o amor é livre. O amor é completamente livre na, 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 naquela, naquela conjuntura. E me fez lembrar particularmente uma autora que eu amo muito, que é Alexandra Kolontai, que é o maior nome do feminismo marxista do início do século, que vai ser inclusive ministra do governo Stalin, e que open tem ba... vários textos. O
1: de, de literatura para vocês aí tá, hoje, tá? Ah, eu me empolguei um pouco, desculpa, eu me empolguei um Não, pouco. Não, vai mandar ver, por favor.
2: A, a Kolontai, eu gosto muito, porque a Kolontai, ela debate essas paradas todas, e ela pega aquele feminismo liberal e ela é a primeira a direcionar o feminismo para um caminho do marxismo, e falar, ó, feminismo libertador é aquele que liberta a mulher, tendo em mente a percepção de que a mulher, ela é uma trabalhadora mais explorada feminismo que valoriza a mulher que é empresária, dona de não sei que, que bate palma pra Magalu esse tipo de coisa, não é feminismo é simplesmente capitalismo disfarçado com discursinho bonitinho, não me venha com esse papola, o Magalu eu coloquei papola. aqui, como é, né? <risos> É, é, eu, eu vim aqui com uma expressão criativa adicionando a gigantesca Alexandra Kolontai o Bogdanov está muito inspirado na Alexandra Kolontai quando ele fala de sexo e amor ele está muito inspirado e eu talvez mexa num num, num vespeiro porque eu, eu acredito que a, essas, esses levantamentos você concorde com eles ou não são mais interessantes olha o vespero que eu vou mexer a gente vai ter que fazer um episódio sobre ela depois. Tem mais riqueza, talvez, ou mais elemento de porrada do que o que a própria Semana do Beauvoir vai fazer depois. E Mexi alguém. no Vespeiro. Mexi no Vespeiro. Dos mesmos Mexi inventores da
0: crítica, a Hannah Arendt, vem aí. Não, eu gosto da Semana do <risos> Beauvoir,
2: Eu gosto. Eu acho, inclusive, que a galera não lê. Eu te... acho, não, tenho certeza que a galera não lê Semana do Beauvoir. A prova que não lê é que o pessoal acha que o Não se Nasce Mulher Torna-se Mulher é a parada mais polêmica da obra, numa obra onde ela defende a remoção das glândulas mamárias como uma maneira de se colocar contra a hipersexualização do corpo feminino. É, é uma coisa muito boa, viu? Que a galera não lê. A galera não lê e aí resume uma autora gigantesca a uma frase que você pode colocar no seu perfil do Twitter. Mas eu não estou diminuindo a buvoar. Eu só tô falando que a buvoá tem um reconhecimento que a colontai não tem que deveria ter também. Não é uma em oposição à outra. É porque uma tem e a outra não tem. Por isso que eu fiz a comparação pra provocar, entendeu? Ah, mas aí é propaganda, Dá pra entender né? mais ou menos? Dá, dá. Hã? Aí é propaganda, né? Porque a colontai é comunista é, exato. tem que ser apagada, né? Exato, exato, exato. Foi só uma tentativa de provocação, não foi pra diminuir a buvoar, não. Até porque eu não quero diminuir alguém que eu gosto, é apesar pessoa. de talvez ter críticas. Pô, a gente pode fazer um episódio sobre ela um dia. Mas vamos ver, vamos ver, vamos ver se a galera curte a ideia ou não, né? Vocês que dizem pra gente, é, vocês pautam muito do que a gente faz. Mesmo que a gente tenha a nossa própria cabeça também. A gente lê Olha muito o que vocês aí, escrevem.
0: marqueteiro safado! Não, mano. não.
2: Inclusive, se o, o, o Kim estiver ouvindo até agora, a gente não... Chegaram a responder ele lá não, né? Hum, não sei do que. O Kim mandou uma mensagem para a gente no privado falando sobre o espiritismo e a defesa da sociedade de classes Ele foi respondido ou não?
0: Não, não.
2: Eu vi a mensagem, tá? Não sei se o Kim tá ouvindo até agora. Eu vi a mensagem... É, é, e eu tenho discordâncias imensas sobre elas, que eu não fiz em forma de, de, de escrito lá, porque eu acho que eu ficaria o dia inteiro escrevendo. É, mas eu concordo que muita gente dentro do movimento espírita é conservador e defende a reprodução do capitalismo sem perceber que o está fazendo ou percebendo de maneira ridícula. Brasil, coração do mundo, pato do evangelho, fala abertamente que o capitalismo é o único meio possível. Mas a gente está falando de espiritismo, que é também onde o Leon Deni vai escrever socialismo e espiritismo, dizendo que o socialismo era o único horizonte onde o espiritismo poderia se encaixar e vice-versa. Que uma sociedade socialista deveria ser espírita, porque 100% materialista ela não seria uma libertação total. Então a gente tem que saber que se eu recortar livros, eu posso fazer o argumento que eu quiser. E o mesmo livro dos espíritos que está recortado lá na mensagem, é um livro onde o próprio Allan Kardec vai defender que a reencarnação ela é o elemento que iguala todo mundo, independente de raça, credo e classe social, porque se eu posso reencarnar rico ou pobre não faz sentido manter uma sociedade de ricos e pobres. Há muita gente dentro do espiritismo que é de esquerda, tá? E eu posso te indicar vários desses nomes. Eu não respondi lá porque eu não poderia fazer da maneira que eu fiz aqui. É apenas um parênteses pra poder mostrar que a gente lê tudo que a galera manda. A gente não me ignora, não, tá? É...
1: Eu indico eu o nome espírita de esquerda e muito... Conhecido, Coutinho Douglas. Nada, pelo amor Pode de Deus. Pode ler. Pelo Pode amor de Deus. Fuxica é... bastante da vida do amigo. Nunca foi na palestra do amigo que é
0: meter essa agora, mas beleza. Tá, <risos> tá beleza. <risos> Olha
2: aí. Mas você vê como é que é um livro que, que é... Ele tem muitos elementos. E aí, para finalizar minha fala, que eu tô a meia hora falando que eu vou finalizar e não finalizo, no final do Estrela Vermelha, o Bogdanov faz uma referência bastante fugaz ao velho da montanha. Me lembrou de um amigo nosso que se auto-intitulava O Velho do Rio. Olha Saudade aí. Santana, beijo no coração. Não sei nem sei se ele ouve a gente, mas se ouvia. É, esse aí é um dos. É uma das figuras que marcam a vida de todo mundo. É, o Bogdanov faz uma referência ao velho da montanha, que seria um líder revolucionário inestimável, obstinado, mas um tanto conservador, um tanto inflexível. Ele estava se referindo claramente ao seu camarada Lenin. Lenin e Bogdanov, como eu falei, se desentenderam por causa de questões táticas, mas também filosóficas. A controvérsia filosófica ela começou a emergir alguns anos antes, quando Bogdanov começou a abraçar as teorias epistemológicas de Ernst Mach. Que era um cientista austríaco Que negava a existência De um mundo material independente Do observador O Ernst Mach defendia que o mundo ele Era percepção organizada Então eu tenho uma existência material Só que essa existência material só faz sentido Pelo sentido que o observador dá a ela O Bogdanov adorava Essa, essa proposta do, do Ernst Mach Ele aceitou Hã?
1: Hello, Kant.
2: É, é. Ele aceitou o empiriomonismo como era chamada essa proposta do Mack, é, que é, na verdade, como o próprio Guzmão já evidenciou, apenas uma versão de uma ideia muito mais antiga, é, e ele vai defender que o marxismo deveria adotar o empiriomonismo em oposição àquilo que se pensava na época. E ele foi muito ostracizado não só pelo Lenin, o George Plekhanov, que é chamado por muitos como pai do marxismo russo, ele escreve uma carta para o Bogdanov, e na carta ele chama o Bogdanov de Gospodin, que seria senhor e não camarada, que é a maneira como os comunistas se relacionavam, se relacionam até hoje. E o Bogdanov ficou muito triste, ele ficou muito magoado. Ele respondeu a carta falando, por que você não me chamou de camarada? Eu ainda sou seu camarada. Só porque a gente discorda, eu não sou mais seu camarada? E o, o Plekhanov não respondeu. Falou, o senhor está errado, não sei o que, não sei o que lá, não chamou de camarada. E o Lenin, ele tinha desprezo intelectual pelas ideias do Ernst Mach E esse desprezo intelectual, ele vai demonstrar num ensaio chamado Materialismo e empiriocriticismo onde ele vai deixar claro que o Bogdanov estava tentando levar o marxismo para um caminho que não era mais marxista. E que, independente da percepção do observador... Fome, opressão e exclusão social existem, você observando ou não. Você pode, inclusive, não observar e ainda assim ele existir. E que o que ele estava fazendo era desmaterializar o marxismo. Inclusive, ele vai ser irônico sobre o Estrela Vermelha. O Lênin vai falar que o Estrela Vermelha era a Canaã do, 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 do Bogdanov. Era a Jerusalém Prometida, onde ele transforma Marte nada mais do que num sonho patético que serve para divertir o trabalhador entre um momento de exploração o ou outro, mas que não ajudem nada no caminhar da revolução. O problema deles era maior. O, eles, como eu falei, eles foram amigos por um tempo. Eles foram fundadores. Parte deixada de xadrez fudeu a amizade. Exato, né? Eles foram fundadores do partido. É, o, o próprio Bogdanov ele cuidava da parte financeira ele era um dos grandes líderes do Soviético de São Petersburgo e o Lenin confiou a ele a parte financeira até que ele inclusive desviou vários dos fundos <risos> ele desviou Bom, vários dos pra fundos para algumas operações não, 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 não não. eram para operações que ele acreditava mas que não necessariamente tinha recebido autorização ele falava, mas eu não preciso de autorização de ninguém, isso aqui é, é tudo nosso. E o Lenin ficava a pé da vida, falava, oh, seu babaca, não sei o quê. Era uma, era uma briga que, que, que de fato virou uma ruptura né, numa diferença fundamental, que era essa, esse centralismo do Lenin, além das diferenças filosóficas e táticas, e o próprio Bogdanov que tentou levantar greves, revoluções no momento em que os trabalhadores não estavam organizados ali em 1900. Logo depois da publicação do Estrela Vermelha, o Bogdanov ele meio que tentou ser o grande líder da revolução comunista na, na, na Rússia e ele tentou organizar piquetes e greves e e, e, e vários movimentos. E o Lenin falando para ele, cara, você quer quebrar com a gente, quer matar todo mundo? Qual é a sua ideia? É para todo mundo morrer mesmo? A gente não tá organizado, a reação tá feita, é, é, não é o um momento, você tá louco, você tem que saber ler contexto. E o Bogdanov, não, você só tá falando isso porque você não tá na liderança. E eles tiveram uma briga bastante pesada, da qual o Lenin se saiu, se consagrou vencedor, não só por questões táticas, mas também por questões filosóficas, né? O Bogdanov se queimou um pouquinho dentro da, da, da ala bolchevique quando ele defendeu as ideias do, do, do empiromonismo do Ernst Mach. É, é Tanto é que muita gente parou de tratá-lo como camarada, seguindo o exemplo de Plekhatov. E se você pegar as cartas do Lenin em correspondência com outras pessoas falando do Bogdanov, realmente há um desprezo intelectual. E você vê que a questão é pessoal. Você vê que ali não é simplesmente uma diferença, eles estão realmente é, é, irritados um com o outro, eles estão putos um com o outro. E o Bogdanov achava o Lenin um projeto de ditador e dizia que o Lenin ia destruir o, o sonho e que ele ia transformar o comunismo no é, leninismo. Não no sentido filosófico, mas no sentido de adoração a Lenin. Debates espetaculares que esse livro pôde levantar pra gente. Eu adorei a leitura. Adorei mergulhar um pouco mais na, na Rússia aqui, peço perdão de ter falado demais, mas que a gente isso? tem a possibilidade de conhecer muita coisa interessante através de uma leitura que parecia rapidinha, né? fazer uma leitura yeah. rapidinha aqui e vou fazer um podcast sobre. É muito conhecimento em volta do livro. E o Navio dos Loucos sempre traz para vocês esses conhecimentos todos para vocês aumentarem o cabedal intelectual, aumentarem o, 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 o volume é, do, da, da capacidade lexical de vocês. Eita, pô.
0: E Olha também
2: aí. que tenham erudição não para dizer que são eruditos, mas seguindo o exemplo do Bug da Nove, para poder entender de maneira mais completa a sociedade na qual você está inserido. É a única maneira de tentar modificar.